0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais uma live, hoje é dia sexta-feira, 4 de março de 2022, eu vou falar para vocês que tem umas coisas que deixam a gente um pouco assustado, eu vivi para ver, eu vivi para ver o Carluxo, o Carluxo elogiando a militância do PT! Eu vivi para ver isso. O Carluxo deu o braço a torcer, fez elogios à militância do PT e eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão ver o Carluxo elogiando a militância do PT, reconhecendo o esforço da militância, reconhecendo que a militância do PT é diferenciada. Então, parabéns para vocês! Para vocês! Parabéns a você, a você que tá na batalha, a você que luta, Carluxo, Carluxo reconheceu o seu esforço, é inacreditável que esse dia chegou, nós vamos ver já já, tá bom? Eu vou, deixa eu só abrir aqui o WhatsApp, porque eu fiz uma enquetezinha ali que eu queria que você respondesse para mim, quem você acha dos filhos do Bolsonaro, quem você acha que é o mais bandido? Tem o Flávio, tem o Carlos, tem o Eduardo, tem até o Jair Renan. Desses quatro, pensa bem o que cada um você já ouviu falar, os implicamentos de todos, as coisas que você ouve de bastidores. Quem você acha dos quatro que é o mais bandido? Perdão, é o Flávio? É o Carlos? É o Eduardo? Quem você acha que é o mais bandido? Você vai responder no WhatsApp. 14. 997790615, esse número é o WhatsApp para você mandar mensagens de áudio, só mensagens de áudio, é para eu ouvir você durante a live, tá? É um canal para poder ouvir a sua opinião, não fica mandando link das coisas não, porque depois na hora de ouvir os áudios fica difícil eu achar, tá? Não fica mandando link, vídeo, essas coisas não, esse aqui é para mandar a sua opinião, é para você me dizer quem que você acha que é o filho do Bolsonaro, que é o mais bandido, é o Flávio? É o Carlos ou é o Eduardo, tá bom? Esse número também é a chave Pix. Se você quiser contribuir com o canal, a chave Pix é 14997790615. E se você deixar um recadinho lá, no final da live, eu vou ler o seu recadinho, tá bom? Eu vou falar uma mensagem, é só uma. Uma mensagem só. Quer ver? Cadê? Cadê aqui? É... Eu só vou ler uma. Pera lá, gente. Onde é que foi parar aqui a notícia? Eu tinha separado uma notícia aqui, ó. Sumiu a notícia, vocês acreditam? Eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira notícia que eu ia ler, olha o que aconteceu, a notícia sumiu, olha. Vocês acreditam nisso? Que a notícia não existe mais? Não tem problema, a gente vai ler aqui. Eu vou falar então para vocês, é, obrigado, viu Antônio? Obrigado pelo super chat muito obrigado de coração. Vamos ver a notícia do Carluxo? Carluxo reconhecendo o esforço da militância do PT? Vou compartilhar a tela, venham comigo. Carlos Bolsonaro diz que PT tem militância sólida que não se omite nas horas decisivas. Muito bem, muito bem. Carlos Bolsonaro, vereador e filho de Jair Bolsonaro, ao tentar criticar a chamada Terceira Via nessa sexta-feira, acabou elogiando a militância do PT e os apoiadores do ex-presidente Lula. Olha a frase dele. A tal Terceira Via ensaia voto nulo, que somente favorece o ex-presidiário, que tem uma militância sólida, que não se omite nas horas decisivas. Escreveu Carlos Bolsonaro em seu perfil no Twitter. O político argumentava, sem muita profundidade, que Sérgio Moro e Lula fazem ataques coordenados a Bolsonaro pela importância que terá o ano de 2023 no âmbito das nomeações no Judiciário. A publicação traz uma imagem do deputado Felipe Barros ao lado de um texto em que destaca que o próprio presidente terá que nomear dois novos ministros do STF e 32 magistrados em 10 tribunais. O tema é uma obsessão de Bolsonaro em seus discursos no Cercadinho da Alvorada. Em conversa recente com apoiadores, ele chegou a dizer que a escolha dos novos ministros seria mais importante do que a escolha do próximo presidente. O, tron, o tom alarmista faz parte da ofensiva que Bolsonaro tem feito contra ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, alvos principais de seus ataques. Aí é óbvio que eu tenho aqui a fala do... Eu tenho o Twitter do Carluxo. A gente vai olhar <risos> o que ele falou. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos para o Twitter do Carluxo. Vamos ver o original aqui, ó. Carlos Bolsonaro. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês. Olha, Twitter do Carluxo. Aqui tem o que elegeu o presidente do Chile. Tá lá lá. Uma das grandes satisfações que tenho de compartilhar com os senhores. Olha... Esta é a postagem aqui, ó. eleições decisivas, próximo presidente do Brasil vai indicar ao menos 31 magistrados em 10 tribunais, aí ele disse, não se precisa entrar em muitos detalhes sobre a importância desse ano e porque os asseclas do ex-presidiário e do palestrante mágico juntos atacam o presidente 24 horas ao dia, se abster desse processo nada tem a ver com Bolsonaro, mas somente com você a tal terceira via ensaia o voto nulo, que somente favorece o ex-presidiário, que tem uma militância sólida que não se omite em horas decisivas. E ambos, sonsamente alinhados, sabem muito bem disso. Não se deixe manipular pelo caos proposital implementando implementado pela imprensa a serviço de quem historicamente apaga... Nossa, apaga com crase? Muito bem, e exerça seu direito de voto, pois caso contrário, o maior prejudicado será você mesmo e não outro como estes querem te fazer pensar, basta ter bom senso. Olha, vocês veem como a situação não está fácil? Fora essa parte bizonha dele elogiar a militância do PT, agradecemos, mas dispensamos. Carlos Bolsonaro, agradecemos o seu elogio, mas dispensamos, guarde para você suas palavras, lave a boca para falar do PT e da militância do PT, né, Lulinha? Né, Lulinha? Olha, isso aqui, ó, lave a boca para falar do PT, lave a boca para falar do PT, ó, isso é PT, isso é PT, aqui é a militância do PT. Aqui é a militância do PT. Lave a boca para falar da militância do você. Agradecemos a preferência, mas dispensamos as suas palavras, tá? Mas não sei se vocês percebem nas entrelinhas. É como eu falo pra você: o importante nunca está na manchete. O importante está nas entrelinhas. É você entender o que está que por trás que a pessoa não fala diretamente, mas ela deixa transparecer. É uma pena que a maioria só leia a manchete. Porque o principal nunca está ali. Ele está preocupado com pessoas que vão votar nulo. Porque ele sabe que Lula pode vencer a eleição no primeiro turno. Quanto menos votos válidos, mais fácil o Lula pode atingir a eleição já no primeiro turno. Então ele sabe que o Lula está próximo. Ele sabe que o Lula está próximo de vencer no primeiro turno. E está dizendo, não vote nulo. Não dê seu voto nulo, faça como o PT, que tem uma militância sólida, que não se omite. Ele deu esse exemplo, acho que nem ele sabe por quê, que ele foi elogiar a militância do PT. Mas o que está nas entrelinhas é: ele está com medo da eleição ser decidida já no primeiro turno. Então ele está alertando as pessoas assim: não anule seu voto, porque quanto menos votos válidos menos votos o Lula precisa para se eleger. Ele já está perto de atingir 50%. Com menos votos, você está tornando mais fácil que a eleição acabe. Vocês entendem? Ele está querendo dizer a militância do PT não vai desistir. A militância do PT não vai se omitir. Na hora difícil, a militância do PT está lá. Se você anula o seu voto, você está ajudando o Lula a se aproximar dos 50%. Esse é o desespero real. Essas pesquisas que falam que o Bolsonaro está crescendo, gente, são pesquisas feitas por telefone. Essa pesquisa desse tal poder data destoa de, de todas as outras. Ela já deu Bolsonaro e Lula empatados, para você ter uma ideia. Agora ela está dando uma diferença de oito pontos, ninguém dá uma diferença tão pequena. Então não leve tanto em consideração, veja nos detalhes como como ele tão, eles estão preocupados em perder a eleição já no primeiro turno, porque eles sabem que a militância do PT irá comparecer. E muita gente está pregando o voto nulo, o que facilita para o Lula vencer já no primeiro turno. É isso que está por trás, né? Boa noite, RM Gameplays. Uma ajuda para o canal. Muito obrigado por ser membro. Obrigado pelo seu superchat, viu? Dulce, boa noite. Esse daí nem com a boca lavada pode falar do PT... Minha mãe falava isso. O importante é está nas entrelinhas. É porque muitas vezes, Neusa. Mesmo querendo falar, eu não consigo me exprimir totalmente em palavras. Mas eu deixo transparecer. Eu não consigo evitar, mas às vezes eu não consigo ser tão fácil de entender. Sabe? Se você prestar atenção no detalhe, está sempre lá dá para perceber, mas às vezes eu não sei me expressar com palavras, então pode ser que não esteja nas palavras, mas está nas entrelinhas. Ali está bem claro o desespero deles vendo o Lula se aproximar de uma vitória no primeiro turno, porque ele sabe que a militância do PT não vai desistir, o Lula precisa de poucos pontos para vencer no primeiro turno e há um desânimo do lado da base bolsonarista, gente que não quer votar no Sérgio Moro e que sabe que a eleição está perdida, então está falando em anular o voto. E isso facilita para o Lula se eleger. Quanto menos votos válidos, menos votos o Lula precisa para vencer já no primeiro turno. É isso que quer dizer essa frase troncha do Carluxo aí, viu? Mais prejudicado que estamos, fica impossível viver nesse país, Margarida. É Maria de Lourdes, o professor Roberto Cardoso é o melhor professor do mundo, eu fico paralisado ouvindo gente, é muita sabedoria. Não é nada, nós estamos batendo papo. Maria de Lourdes, estamos batendo papo, aprendo bastante com vocês, viu? Cadê quem mais está aqui? Já tinha pensado nisso porque vejo uma tendência dos arrependidos do Bozo votarem nulo. Eu ouvi uma pessoa dizer que e nem tentei conversar até agradecer. Mas é isso. Os eleitores do Sérgio Moro, se ele desistir, é muito provável que uma parte... Para o Lula não vão. Para o Bolsonaro, difícil. Talvez uma parte migue para o Dória. Por isso que o Dória não desiste. O Dória aposta numa desistência do Sérgio Moro para herdar os votos dele, se não vão anular. Dificilmente vai votar em Ciro Gomes, Bolsonaro ou Lula. Ou vai migrar para o Dória, ou vai desistir, e é por isso que o Dória não desiste, porque ele também sabe que o Sérgio Moro está num partido nanico, acabou de perder um deputado hoje que já se desfiliou, só tinha 11, agora tem 10, é um partido pequeno, que não tem estrutura, que não tem dinheiro, e ele já está perdendo até para o Ciro Gomes. Ele chegou com oito, passou para dez, está com seis. E o Ciro Gomes está com sete, está perdendo para o Ciro Gomes. Então é inviável a candidatura dele, é bem provável que esses eleitores anulem. E o eleitor do Ciro pode muito bem migar para o Lula, se for para evitar o segundo turno. Então você reduz o número de votos válidos, pega o voto do Ciro, uma parte transfere para o Lula, é bem possível que acabe já no primeiro turno, né? É, aqui é RM Gameplays, virei aqui. Ah, você mudou na rede, tá certo, Para assistir também. Quem puder, siga o exemplo, assista a live. Opa, vou ter que tirar o comentário aqui. Por favor, assista a live por essa rede aqui, que nós estamos querendo chegar a mil... Somos modestos, queremos chegar a mil seguidores lá. Falta pouco, está com os 930. Aqui tem 1.300 pessoas. Se vocês puderem assistir a live por lá, vai ser uma ajuda muito grande. Tá bom? Vamos ver aqui. Eu vou ler mais outra notícia agora, viu? Eu presto atenção na fala do professor, porque depois replicar e fazer de conta que eu sou... <risos> Ai, Maria, você está demais, viu? É... Como é que é? Mão... Vó... Geraldo, eu acho que o corretor traiu você. Eu acho que você escreveu uma coisa e ele mudou. Que, que não dá? Na quadrilha, fora Bolsonaro. Ah, não vou votar na quadrilha. É isso, né, Geraldo? Não vou votar na quadrilha, fora Bolsonaro. Valeu, Geraldo. Capitei, abraço. O juiz ladrão vai ser preso. Gente, é, a situação dele é bem complicada lá no Tribunal de Contas, viu? Não na justiça... Por causa do que ele fez com o Lula, mas esse contrato com a empresa dele vai pegar para ele, viu? Vai pegar. Deixa eu ler mais uma notícia aqui para vocês, deixa eu fechar aqui. Olha, essa notícia é interessante porque é mais uma daquelas treta na direita, treta na direita. treta na direita dá uma olhada nisso aqui eu é cada uma que às vezes eu vou lendo as notícias eu não acredito dá uma olhada datena relata ao republicanos a pressão que sofre do vice de Dória Eita que o bicho tá pegando Olha datena revoltado com a vida aqui. Cortejado pelo Republicanos para disputar o Senado este ano, o apresentador José Luiz Datena relatou a dirigentes do partido que sofre pressão do vice-governador de São Paulo para não se filiar à sigla. A confissão foi feita por Datena em conversa por telefone com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, hoje véspera de... hoje sexta-feira, véspera de carnaval? Ah, na última sexta-feira, véspera de carnaval. Não tem hoje, eu que viajei. Segundo apurou a coluna da Tena Dícia Pereira, que até gostaria de se filiar aos republicanos, mas que Garcia prefere que o apresentador seja candidato ao Senado por São Paulo pelo MDB ou União Brasil. O atual vice-governador assumirá o Palácio dos Bandeirantes no início de abril, após a saída do governador João Dória para disputar a presidência da República e pretende concorrer à reeleição. Garcia trabalha para ter Datena como candidato ao Senado em sua chapa. O Republicanos, porém, não garante apoio ao vice de Dória e cogita apoiar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que disputará o governo paulista. Então, olha, eles não sabem quem apoiar. Eles não sabem o que eles vão fazer. O Dória vai sair do cargo de governador porque ele tem que disputar a presidência. Então, seis meses antes, ele precisa sair. Assume o vice. Esse vice ele vai ser candidato à reeleição. Aí não tem problema. Se o Dória quisesse ser candidato à reeleição, a governadora, ele não precisava sair. Ele podia ficar até o final do mandato. Mas como ele quer ser candidato a outro cargo, a presidência, aí ele tem que sair. Então o Rodrigo Garcia assume ele vai tentar a reeleição e, para ele, ele acha que é importante trazer o Datena da porque puxa voto, porque é uma figura da televisão, que é conhecida. O Republicanos também, que é o Datena da lá, o Republicanos está se afastando do bolsonarismo, mas, apesar de não apoiar o bolsonarismo nacional, pode acabar apoiando, então, o Tarcísio aqui em São Paulo, porque ele não tem a ideia de apoiar o vice do Dória. Aliás, por falar em vice, que tem que se desincompatibilizar do governo, está pintando aconteceu uma situação meio bizarra. Vocês sabiam que o presidente do, do STF, o Fux, pode virar presidente da República por causa das viagens do Bolsonaro? Olha só que coisa interessante. Quando a gente tem o presidente se ausentando, vai viajar. Quem que assume? O vice. E na falta do vice? O presidente da Câmara. E na falta da presidente da Câmara? o presidente do Senado. E depois, se não tiver nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, o presidente do STF. Sabe o que está que acontecendo? O Bolsonaro vai fazer pelo menos mais quatro viagens internacionais esse ano. Quem que tem que assumir? O Mourão. Só que o Mourão não pode assumir. Porque como ele vai ser candidato ao Senado, ele não pode ser presidente da República. Porque se ele for presidente, ele só pode disputar a reeleição para disputar qualquer outro cargo, ele tem que se afastar. Então, como o Bolsonaro sai, o Mourão não vai poder assumir, porque nesses seis últimos meses ele tem que estar afastado para disputar o Senado. Como ele não pode se afast... não pode assumir, seria o Arthur Lira. O problema do Arthur Lira é que ele vai disputar a eleição porque ele quer ser deputado de novo. Então, ele não pode ser presidência da República, porque se ele for presidente da República, ele só pode disputar a reeleição. Para disputar outro cargo, ele precisa estar afastado seis meses, ele não pode assumir. Rodrigo Pacheco também é candidato, ele ainda não desistiu. Enquanto ele for candidato, se ele assumir a presidência, ele não pode disputar, ele precisa se afastar também. Pode acontecer de o presidente da república, quando o Bolsonaro viajar, virar o Fux porque na política todos eles vão disputar alguma coisa, então eles não podem assumir a presidência da República faltando seis meses, porque se você for presidente, você só pode disputar a reeleição, você só pode disputar a presidência. Se você quiser disputar outro cargo, você, seis meses antes você não pode estar tá lá. Então vai ter que todo mundo falar não posso, não posso, não posso, não posso, talvez sobre para o Fux ser presidente da República quando o Bolsonaro viajar, viu? Cadê, Josué, esse papo de calcinha apertado é conversa de bolsominho, não apoio Dória, mas você é um propagador de gadismo. Cadê, que mais? Neuza, também penso como você, ali na verdade é uma concorrência entre eles, quem é pior, disse o Alex. Pronto, deixa eu ver mais uma aqui, que assim, olha, eu vou ler uma notícia infame, Infame que eu não sei como que, que pode ter acontecido um negócio desse. Eu acho que tudo tem limite, mas assim, eu espero de verdade que isso vá parar no Conselho de Ética. Eu espero que o partido expulse esse cara, que, desse, que medidas sérias sejam tomadas. Porque é uma das coisas mais infames que eu já vi. Sabe o tal do Mamãe Falei? O Mamãe Falei que foi para a Ucrânia para aparecer que foi usar a guerra como palanque eleitoral, vocês não acreditam o áudio que eu vou mostrar aqui para vocês desse Mamãe Falei. É, eu espero realmente que ele vá para o Conselho de Ética, eu espero que o partido tome a decisão de expulsar esse cara, que eu nunca tive tanto nojo vendo uma atitude que nem essa. Vamos ver juntos, eu preciso que vocês me acompanhem, porque isso é uma das coisas mais indignas que eu já vi, eu quero que vocês leiam comigo, olha. Em meio à guerra... Mamãe Falei manda áudio sobre as mulheres da Ucrânia. São fáceis porque são pobres. Fico até sem jeito, sabe? Acaba com o meu dia, mas... Nossa, vamos ler. Arthur Duval, o Mamãe Falei, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos que desembarcou na Ucrânia dias atrás para acompanhar de perto o conflito, tem usado seu tempo também para um assunto absolutamente apartado da guerra ou da destruição do país pela Rússia. Em uma série de áudios que enviou hoje para um grupo de amigos no WhatsApp, Arthur Duval gasta vários minutos descrevendo suas impressões sobre as mulheres ucranianas, a quem define como fáceis porque são pobres. Detalhe, hein, mano? Elas olham. E vou te dizer, são fáceis porque são pobres. Na sequência, o parlamentar relata ter contato, ter contado as mulheres bonitas que viu na alfândega e diz que assim que a guerra acabar, vai voltar ao país. Mano, eu tô mal. Eu passei agora por quatro barreiras alfandegárias. Duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra você, eu contei. São 12 policiais deusas. Mas deusas que você casa e faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, eu não tenho nem palavras para expressar, quatro dessas eram minas que você, mano, nem se te, diz, se te dizer, nem se te dizer, se ela, se é não sei o que, você limpa ou não sei o que dela com a língua, assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá». Em mais uma gravação, compara as ucranianas às brasileiras. Só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco? Eu juro. Eu nunca na minha vida vi nada parecido em termos de mina bonita. A, a fila das refugiadas, imagina uma fila, sei lá, eu tô sem palavras, sei lá, de 200 metros ou mais, é só deusa. É sem noção, cara, é inacreditável, é fora de série. Se você pegar a fila da melhor balada no Brasil, na melhor época do ano, não chega às pés das filas de refugiados aqui. Eu tô triste porque é inacreditável. A propósito, dias atrás, Sérgio Moro festejou em sua conta no Twitter que Mamãe Falei e Renan Santos haviam resolvido reportar em loco o conflito. Também angariaram ajuda financeira para amparar os refugiados. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática. Como se vê, agora a Mamãe Falei não estava interessado em reportar somente o conflito. Inacreditável um negócio desse com o que, que o Brasil está virando e essas pessoas terem voto, e essas pessoas serem eleitas. Eu, eu só peguei um trecho de 20 segundos, que é o trecho menos nojento, porque ele fala coisas que não dá nem para publicar, mas eu quero que vocês ouçam da voz dele o que ele disse, eu quero que vocês ouçam da voz dele. Presta atenção aqui, ó, ó, presta atenção
1: detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe hein? elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres e aqui, cara a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né cheio de inscritos, funciona demais, funciona demais, depois eu conto a história eu colei, nossa, véio. sério não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e assim, é inacreditável a facilidade essas minas em São Paulo você dá bom dia, ela é a cuspi na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável.
0: De verdade, assim, poucas coisas me deixam tão enojado como esse tipo de atitude. O cara já tava. Eu já tava por aqui com ele quando ele sai daqui para ir no meio de uma guerra fazer, sabe-se lá o quê fazer palanque eleitoral, usar uma tragédia humanitária para querer aparecer, para fazer vídeo, para ganhar foto. Só isso já seria nojento, já era nojento e eu já estava por aqui com eles. Tanto é que eu parei de noticiar. Ontem eu não falei, não falei mais nada. Eles estão fazendo vaquinha online, eles estão pedindo PIX e diz que o PIX é para a Ucrânia, mas não é para nenhuma entidade, é para o MBL, você tem que fazer um PIX para o MBL para eles, sabe Deus, o que, que vão fazer com esse dinheiro. Já até parei de falar. Mas o cara agora, ele tá olhando as mulheres, um povo que tá fugindo de uma guerra pra não morrer, pra não cair um míssil na cabeça, sabe? Gente que tá fugindo com a roupa do corpo, que tá deixando a casa pra trás, não sabe se a casa vai ser destruída, se a casa vai ser saqueada, se a casa vai estar tá lá, quando voltar, se voltar, tem gente saindo da Ucrânia que não sabe se volta, sabe lá que país que vai aceitar. O cara sai com a roupa do corpo, não sabe se vai pra Polônia, se vai pra Hungria, se vai pra Alemanha, que país que vai receber. E o cara tá achando as mulheres bonitas, tá querendo voltar lá depois pra chavecar uma delas. Eu vou voltar aqui de qualquer jeito depois que essa guerra acabar. Tô olhando a fila de refugiadas, só tem deusa. Uma fila de refugiados. Sabe? É a mesma coisa de que você falar assim, se as pessoas estão pegando doação de osso para levar para casa, para ter o que comer. E a pessoa, vê, em vez de se interessar pela situação das pessoas, em vez de fazer uma denúncia, está falando, nossa, mas tem umas meninas bonitas aqui, hein? Olha, elas são pobres, elas são fáceis. São fáceis porque são pobres, é desprezível, é nojento. Eu espero que ele vá parar no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque ele é deputado estadual. Eu espero que o partido dele expulse esse tal de mamãe falei que é candidato ao governo de São Paulo, lógico que não vai se eleger, não vai ser deputado e não vai se eleger, porque ele é candidato ao governo mas eu espero que ele seja expulso do partido, que ele vá parar no conselho de ética e que essa figura desapareça da política, pelo amor de Deus pelo amor de Deus isso é uma coisa das mais nojentas que eu já vi é, é revoltante eu espero que uma atitude seja tomada, não é uma coisa que eu possa fazer nada porque não é um crime ser nojento. Né? Ser nojento não é crime. Assim, ele está na Ucrânia, ele não está no Brasil. Ele... É, não é, é uma coisa que é revoltante, mas não é um crime para você fazer uma denúncia. Agora, a conduta dele não condiz com a conduta de um deputado. Como um representante do povo... Ele não pode estar tá falando essas coisas, pensando essas coisas, agindo dessa maneira. Eu espero que ele vá para o Conselho de Ética e eu espero que o partido expulse imediatamente um, um nojento desse, um cara nefasto como esse. Me faltam palavras, porque não é toda palavra que a gente pensa que a gente pode falar aqui. Né? Francisco, os políticos brasileiros estão em decadência e, além disso, não há consequências para seus crimes trágicos. Há consequências, Francisco, há consequências, mas tudo dentro do que a lei diz. Você entendeu? A lei tem seus caminhos a ser seguidos. A lei não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria. A lei tem os seus caminhos, então nem sempre vai acontecer o que a gente quer. Né? O que a gente precisa é entender mais como as coisas acontecem para participar e exigir mudanças. Então, por exemplo, você acha que é correto só o Augusto Aras poder denunciar o Bolsonaro? Isso é o que a lei diz, mas a gente pode mudar nós temos que ter consciência de que isso é um problema e vamos propor uma mudança o que não adianta é a gente querer que se a lei é essa, outras coisas aconteçam, então nós temos que entender como as coisas acontecem e propor mudanças, né? as coisas vão acontecendo não, não desista, viu cadê é, é assim que a maioria dos machistas tratam mulheres e meninas pobres, infelizmente é verdade infelizmente, Neusa, é verdade é assim mesmo Infelizmente é verdade, eu não vou falar mais nada, só vou falar isso, você tá certo, é verdade, é verdade, de verdade. Depois que o tal mamãe falei quebrou a placa da Marielle, nada me surpreende, é, ele tava do lado lá do, do Daniel Silveira, né? Mamãe falei não será reeleito, isso porque ele tá fazendo uma tentativa de aparecer para quem não, não, não ele, não, ele não está disputando a reeleição, ele tá disputando o governo de São Paulo, ele é deputado estadual. Ele não vai ser reeleito porque ele não está disputando a reeleição. Ele está disputando o governo de São Paulo. Ali a gente já sabe que ele não vai ganhar. Para governador, não. Mas não, é, eu vou medir as palavras, tá? Boa noite. Essa fala do deputado Mamãe Falei é absurda e repugnante. Infelizmente, muitos batem palmas. Olha, eu não estou vendo ninguém bater palma por enquanto. É tão repugnante que eu acho que as pessoas não vão bater palma dessa vez. Eu acho que a gente vai se livrar desse cara. Essas coisas são aquelas que marcam pro resto da vida, são aquelas frases que não tem mais de onde tirar. Eu não sei quem foi dos amigos que vazou esse áudio aí, mas eu acho que ele, se não judicialmente, mas politicamente, eu acho que ele está fora da política depois dessa frase. Acho muito difícil ele querer dar a cara de novo, é mais ou menos igual a frase do Monarque. Sabe, o flow caiu em descrédito, ele tá fora do mapa... Eu acho difícil ele conseguir se recolocar depois dessa frase. Eu não acho, não, que... Tem certas frases que marcam, que grudam, sabe? Você lembra que o Maluf falou que... Como é que é? Quer estuprar, estupra, mas não mata. Essas coisas acabam com a carreira política da pessoa. Acabam, né? A política brasileira virou um circo de horrores. né? Virou um circo de horrores. Porque ele tem esse apelido, mamãe falei, não tem a menor ideia. Ele, tinha, ele tem um canal no YouTube com esse nome, mas de onde veio, eu realmente não sei. Nunca me interessei em, em, em ver. Deve ter uma explicação aí, mas nunca fui atrás. Esse é o representante da extrema direita podre. Esse é o representante da direita podre, né? É, Arlete, tô aqui, minha linda. É, Ronaldo, estou assistindo aqui. Muito obrigado. Ronaldo, obrigado pela força, viu? Olha, é... Vou te contar, difícil, é difícil, viu? Cadê? É... Essa decisão na ONU contra o Moro pode implicar na candidatura à presidência dele? Não tem nada a ver. Não, implicar diretamente, não. Mas é um momento muito delicado você, em maio, por exemplo, dizer que ele perseguiu o Lula, que o Lula foi preso injustamente, isso acaba com a candidatura dele. Não oficialmente. A ONU não tem o poder de falar, você está fora. Ele não tem esse poder. Mas, politicamente, arrasa o Sérgio Moro. A candidatura dele acaba ali, quando sai essa decisão. Então, não é uma coisa judicial que ela vai obrigar, mas o efeito é muito grande. O efeito é pesado. Isso aí acaba com os argumentos dele e do Bolsonaro. Eles vão ficar chamando Lula de ladrão com a ONU dizendo que não é. O STF já disse que não é. Mas em maio, em plena campanha eleitoral, a ONU dizer que não é acaba o argumento dos dois. Né? Eu li os comentários no canal do Mamãe Falei e a grande maioria está descendo o pau nele. Eu acho que agora a gente está se livrando desse cara. Eu acho que essa pisada na bola dele é esse ato nojento, repugnante talvez seja a última vez que a gente ouça falar desse cara. Isso daí é, é aquela coisa que gruda isso aí gruda, ele não tem como justificar, ele não tem como explicar, ele não tem como fugir disso daí, né? Obrigado, Irma, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Cadê? É, não sei porquê, mas eu já gosto tanto de Tu Sabia, ó, oh, o Salles está demais. Fica daqui. Professor, aqui na ginástica eu te acompanho, um abraços. Beleza, que legal, bom saber. Bom saber. É, não seria o caso de acabar com esse cargo do Aras, já que todos os anteriores só protegeram os presidentes, por exemplo, né? mas tem um grande espaço, tem um grande espaço entre o FHC e o Bolsonaro. Tem 16 anos. Não são todos. O, o Fernando Henrique tinha um engavetador-geral da República, que era o Geraldo Brindeiro, e o Bolsonaro tem o Augusto Aras. Tem 16 anos no meio em que isso não aconteceu. O problema não é o cargo, o problema é quem indica. Nos governos do PT isso não aconteceu. Né? Não é o cargo que é o problema. Cadê? E hoje, conversando com um colega de internet, descobri que ela é mínimo arrependida. Bom, vamos lá. Vida que segue, viu? Vida que segue. Deixa eu ir abrindo umas notícias aqui. Espera lá. Ai, Ciro Gomes, Ciro Gomes, Ciro Gomes. Ciro Gomes me mata de vergonha. Lá vem o Ciro de novo. Descendo o morro da vossa Alvelina, Tá o Ciro. Ciro ataca a postura de Bolsonaro diante da guerra da Ucrânia. Canalha! O Ciro não entendeu, ainda que ninguém liga pro que ele fala, gente. O pré-candidato à presidência Ciro Gomes criticou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. O ex-governador condenou a invasão russa e chamou o Bolsonaro de imbecil. O Brasil tem um canalha na presidência da República. Como um canalha diz em um momento grave que a humanidade está passando, que passou duas horas ao telefone com o presidente Putin sem sequer ter falado com ele. Ciro se refere, se refere à declaração de Bolsonaro feita no domingo, quando o atual presidente afirmou ter conversado por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a invasão da Ucrânia e que foi desmentido depois pelo próprio presidente o pedetista também condenou o ataque das tropas russas à Ucrânia e disse que Bolsonaro dá sinais dúbios em relação ao posicionamento diante do conflito. O Brasil não pode ter dubidade em relação a isso, muito menos fazer o que o Bolsonaro está fazendo, dando sinais trocados que nos cobrem de vergonha, disse o pré-candidato em entrevista ao canal My News. Porque há até alguma honradez em uma posição errada que tome um lado, como Cuba, Nicarágua e Venezuela fizeram. Apoiaram Putin com clareza, Há uma certa honra nessa contradição. Olha, o Ciro Gomes, um dia ele ataca Lula, um dia ele ataca Bolsonaro. Um dia ele ataca Lula, um dia ele ataca Bolsonaro. E não ganha nenhum voto com isso. E ninguém liga para o que ele fala, e ninguém dá relevância para o que ele fala. Além dele ter atacado o Bolsonaro e chamado Bolsonaro de imbecil, também vazou o áudio de uma jornalista da Jovem Plan, chamada Bruna Torlai, que chama o Bolsonaro de imbecil, e de débil mental Eu não sei como isso está repercutindo no bolsonarismo Talvez ela já seja é, Comunista na Austrália Mas a Bruna Torlay Eu quero que vocês ouçam esse áudio Que ela xinga o Bolsonaro De cima e embaixo Jornalista passapanista da Jovem Pan Dê uma olhada aqui, preste atenção
2: Alex, é claro que a visita Teve a ver com fertilizante Mas Olha só que engraçado Uh, naquela semana que o Bolsonaro foi a Rússia Eu nem tava para dizer Falar a verdade acompanhando as declarações né? Que ele falou aquela merda de que o Putin Era conservador, que eu não sei pra que ele falou isso Depois você me explica para que que ele falou? Porque se ele vai para a Rússia para fazer uma visita de fertilizantes sabendo que o cara é uma bosta de um comunista, é um neo-soviético eu não sei para que que ele tem que ir naquela merda daquele cercadinho falar que o Putin é conservador ele é um dos nossos. Depois você me explica isso aí porque eu também tô burra hoje não tô conseguindo entender mais nada, eu preciso que você me ilumine, porque isso eu não entendo para que fazer. Se vai falar de fertilizante por que que tem que espalhar que ele é conservador para base retardada, ficar repetindo igual débil mental? E naquela mesma semana, sabe o que aconteceu? Come eu estava acompanhando a crise da Ucrânia Já me preparando, já sacando Que ia acontecer alguma merda lá Pelo menos uma bomba ia rolar Eu fiz um, um vídeo chamado é, Que tipo de conservador é o Putin Por quê? Que eu fiz esse vídeo, eu nem, nem tinha visto a declaração do Bolsonaro até então, tá? Eu nem tinha visto quando eu fiz esse vídeo. Mas é porque eu já estava acompanhando vários canais que estavam falando da história da crise na Ucrânia. Até então era crise, não era guerra. E aí eu estava falando, e eu, eu fiz um vídeo justamente sobre isso Sabe o que aconteceu nos comentários? Um bando de gente me xingou de traidora porque eu, coloquei, porque eu falava por que o Putin não era conservador. Eu nem tinha visto que o Bolsonaro tinha feito a estupidez de sair espalhando que o Putin é conservador, porque ele inventou porque ele é um idiota que não tem cultura política. E aí vem a base me xingar, entendeu? De uma coisa que eu tava falando que estava certa, porque ele é um débil mental. Então você quer apoiar esse débil mental? Você quer falar que ele está agindo certo? Desculpa, você quer falar que eu tô emocional porque o cara é um débil mental e está destruindo o trabalho de renascimento da direita civil no Brasil? Pô, Alex, vai me desculpar, não dá não dá, é inadmissível cara. Vladimir Putin é inadmissível o cara é um neo-soviético, comunista não tem governo anticomunista que aperta a mão do Putin e espalha que ele é conservador você vai me desculpar, cara? muda você de lado
0: e isso é o nível dos comentaristas da Jovem Pan o Putin é um neo-comunista é um neo-soviético vai vendo, e o Bolsonaro é um débil mental concordamos Bruna Torlai concordamos, em alguma coisa nós concordamos, rivotril nessa mulher esquisita, tem mais mulher esquisita hoje, viu, hoje tem mais mulher esquisita, nossa que revelação, ver um Bolsomínio confusa nas narrativas, se Bolsonaro está destruindo a direita, eu sou o minho, tem mais, o Ciro já falou a besteira dele. De novo, tá? O WhatsApp é o 14997790615. Eu perguntei dos filhos do Bolsonaro, que estão tudo enrolado na justiça. O Flávio, o Carlos e o Eduardo. Quem é o mais bandido? Quem é o mais ladrão? Quem que é o mais sem vergonha? Você vai dar a sua opinião no 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. No Pix você também pode deixar uma mensagenzinha que no final da live eu ouço, tá? É, boa noite, muito boa a live de hoje de manhã. Espero que as pessoas se conscientizem da gravidade de um governo ligado ao crime. A disputa não é direita e esquerda. A direita é democracia ou crime. Né, Trindade? Abraço, obrigado, viu? Lula de novo com a força do povo. Tiago, olha lá tem mais uma coisa aqui que vocês não vão acreditar, mas eu sou obrigado a contar para vocês, vamos lá, olha, plano de, evacua de evacuação foi evitado para não minar encontro Bolsonaro-Putin. Bolsonaro, o Brasil poderia ter evacuado os brasileiros da Ucrânia antes do conflito, mas como o Bolsonaro foi lá prestar solidariedade à Rússia e como ele disse que evitou a terceira guerra mundial e ele vai ganhar o prêmio Nobel da paz, ele não evacuou os brasileiros não, porque não ia ter guerra. Vocês acreditam nisso? Olha, oh, tá difícil, viu? Nos dias que antecederam o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e seu homólogo russo Vladimir Putin... A ordem dentro do governo era de evitar a todo custo qualquer tema, declaração ou gesto que pudesse criar ruídos ou minar a viagem do brasileiro ao Kremlin. Segundo fontes diplomáticas que participaram diariamente da formulação da política externa do país, um dos pontos que foi evitado foi a implementação de um plano de evacuação de brasileiros da Ucrânia. Até a guerra começar, cerca de 500 brasileiros viviam no país. Procurado pela Coluna, o Itamaraty se manteve em silêncio e não respondeu ao ser questionado se houve algum contato com a comunidade brasileira antes dos ataques sobre a possibilidade de uma evacuação. Internamente, a lógica era de que, se a Embaixada do Brasil em Kiev montasse um plano e enviasse instruções aos brasileiros que viviam na Ucrânia, rapidamente a notícia chegaria à imprensa e sinalizaria que o país considerava que uma guerra era possível. Uma segunda fonte no Executivo também confirmou a coluna que, naqueles dias, o Kremlin insistia que não tinha intenções de atacar a Ucrânia. O próprio chanceler russo Sergei Lavrov, chegou a acusar as potências ocidentais de histeria diante dos alertas lançados pela Casa Branca, de que uma guerra era iminente. O cálculo interno no governo era de que anunciar a existência de um plano de evacuação, portanto, poderia ser interpretado no Kremlin como um ato de desconfiança em relação à palavra de Putin e de seu governo. Bolsonaro viajou para Moscou em fevereiro, depois de ter tido as portas da Europa e dos Estados Unidos fechadas por líderes internacionais com a necessidade de ser reconhecido como um presidente que é recebido pelo mundo, seu gabinete tentou um encontro com Boris Johnson sem êxito e fracassou até mesmo em convencer Joe Biden a fazer uma ligação telefônica. Se não bastasse a imagem de brasileiro isolado dentro da cúpula do G20 em novembro de 2021 e as portas abertas que França e Alemanha promoveram para o ex-presidente Lula, Dias depois de obrigar o Itamaraty a sair em busca de um palco internacional, a opção foi de mostrar internamente sua suposta popularidade com uma viagem para a Rússia, além de Hungria e Polônia. Varsóvia acabou caindo da programação sob pressão da União Europeia. Mas, para preservar a viagem, Bolsonaro foi instruído a não tocar no tema ucraniano. Se o assunto surgisse, ele deveria ser tratado apenas de maneira superficial. A blindagem para, de para viagem de fato foi efetiva. Uma semana antes da viagem para Moscou, em 8 de fevereiro, o um embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, afirmou que a representação não considerava naquele momento a hipótese de um conflito. Não se pode falar em plano de retirada quando não há fato concreto que o motive. O fato concreto seria, se na eventualidade, que não se considera possível de uma agressão externa ao país ou de tsunami, terremoto, disse ele em entrevista ao canal o Globo News. 10 dias antes Governos como o do Reino Unido, Alemanha, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Noruega já tinham começado a retirar familiares de diplomatas de Kiev ou tinham emitido alertas para que seus nacionais não viajassem para a Ucrânia. No dia 14 de fevereiro, dias antes da invasão da Rússia à Ucrânia, Rapesta afirmou em entrevista ao UOL que a situação era de plena normalidade no país. Naquele momento, ele disse que não acreditava que haveria uma guerra. A Europa já viveu a Segunda Guerra Mundial e eles sabem muito bem quanto custa e o quanto dói uma Guerra observou. Ninguém quer guerra, guerra não haverá, porque vai prevalecer a diplomacia. Dois dias depois, Bolsonaro desembarcava em Moscou. Então, olha só, obviamente Bolsonaro não tinha que ter ido para lá, obviamente não tinha que ter ido, porque você estava na iminência de uma guerra, o mundo todo sabia que uma guerra estava para estourar, o que, que deveria ter sido feito? Um plano de evacuação. Tem 500 brasileiros lá tem um perigo acontecendo. Se alguém quiser sair, nós vamos ajudar. Vamos botar um avião aí à disposição. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar, fica. Mas nós temos um plano para ajudar a retirada dos brasileiros que queiram sair. Mas como ele vai fazer isso se ele está indo lá para a Rússia? O tema da Ucrânia vai ser discutido. Ele tem que falar que não vai ter guerra. Então ele evitou, ele não tirou os brasileiros da Ucrânia, ele deixou os brasileiros numa área que o mundo inteiro sabia que ia ser atacado pela Rússia, podia ser a qualquer momento, deixou os brasileiros à mercê da, da eclosão de uma guerra, porque não interessava politicamente para ele ter um plano de evacuação, porque ele estava indo visitar o Putin. Vocês entendem que tipo de pessoa é Jair Bolsonaro? Que tipo de ser humano dá para chamar de ser humano uma criatura dessa? Né? Cadê? É... Esse homem consegue matar ou prejudicar brasileiros até quando a viagem sai do Brasil. Incrível, Luciano. Pois é. Bolsonaro não pensa no povo. É um completo imbecil. Bolsonaro privatizou fábrica de fertilizantes e agora pode faltar por causa de sanções da Rússia. Pode faltar não, Tiago. Vai faltar mesmo. A Rússia proibiu a exportação de fertilizantes porque o mundo está impondo sanções à Rússia. Então, a Rússia também está impondo sanções ao mundo, proibiu exportar fertilizantes. Para essa safra, o Brasil tem, porque você tem que comprar antes, né? Até outubro, o Brasil tem, só que alguma medida tem que ser tomada, e essa medida é para não dar problema no próximo governo. Quando eu falo que o Bolsonaro vai deixar bombas para o próximo governo... Nós podemos não ter fertilizantes para o agronegócio, porque depende de uma atitude deste governo não faltar fertilizantes no ano que vem e ele sabe que o presidente não vai ser ele. Vai anotando aí, viu? Professor, esse cara viajou para a Rússia para encontrar com o coisa ruim, filho da besta. O que isso quer dizer, Adásio? Para Bolsonaro não é guerra, é só uma discussãozinha. É. Né? Lula é democracia. Pronto. Cadê? Arlete Mariano, o Jair não é que ele não pense no povo. É que ele é de direita. E a direita só pensa no bem-estar. Só pensa no bem-estar da, da rabo de acionistas? Como assim, Valdemar? É, e essa notícia mal repercute sobre a viagem do Bozo. Incrível. Então, aqui a gente fala. Porque essas coisas são assustadoras do meu ponto de vista. Um presidente que tem a responsabilidade de zelar pelo cidadão brasileiro o mundo inteiro sabia que estava para explodir uma guerra na Ucrânia, mas ele não fez um plano de evacuação, porque senão ele não poderia estar indo lá. E ele tinha que ir lá tirar uma foto com o Putin. Então como é que ele vai fazer um plano de evacuação? que vale é a necessidade dele, né? Cadê? que mais? E daí o Satã quer invadir as terras indígenas. Cadê? que mais? Agora agora quer ver que os bolsomínios do agro vão fazer. Cadê? Essa... Doutor Lai tem a boca bem suja, credo, como tem gente descontrolada na direita. Pois é, Janete, por isso que eles gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é assim, eles se identificam, né, o Bolsonaro é assim. Agora, ai meu Deus do céu, tem a treta na direita, não tem? Tem a treta na direita, mas tem também a teta na direita. Teta na direita. Que beleza. Teta na direita. A mamata nunca pode acabar. Vocês sabem quem é a deputada Ana Campagnolo? Nós falamos dela aqui, que ela mandou 250 mil reais em emenda parlamentar para o advogado dela mesma. Vocês lembram disso? E agora ela pode ser investigada pelo Ministério Público e ela deu uma entrevista na Jovem Pan tentando explicar o que ela fez e ela... <risos> Ficou pior a entrevista do que o que ela fez. Eu vou mostrar já já, tá? Opa! Vamos ver aqui, olha só. Ana Campagnolo... MP pode abrir inquérito sobre a deputada que destinou emenda ao próprio advogado, Ana Campagnolo, deputada de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina analisa se abrirá inquérito contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, que destinou R$ 249.800 de emenda parlamentar para uma federação presidida pelo advogado dela, o empresário Cláudio Gastão da Rosa Filho. A parlamentar faz questão de dizer publicamente, no entanto, que o advogado a defende sem nada a cobrar. O caso foi revelado pelo Metrópolis. Hoje, a Subprocuradoria Geral da Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público de Santa Catarina avalia se abrirá ou não investigação contra a parlamentar aliada do presidente Jair Bolsonaro. O artigo 37 da Constituição Federal assegura que a administração pública obedecerá ao princípio, dentre outros, da impessoalidade. Em entrevista ao programa Pânico, na quarta-feira, Ana Carolina disse que paga a emenda só para amigo e apoiador dela. Todos os deputados têm milhões de reais para destinar emendas. Eu não entrego emenda na mão de inimigo. Só pago emenda para amigo. Isso é praxe. E todos os deputados fazem isso, alegou a parlamentar ao prometer processar o um metrópole civil e criminalmente na justiça. Veja só. Isso aqui é uma confissão de um crime. Porque o artigo 37 da Constituição assegura que a administração pública obedecerá ao princípio da impessoalidade. Isso quer dizer, não é pessoal, não interessa ser meu amigo, eu tenho que ter critérios técnicos. É importante ou não é? Beneficia quantas pessoas? É bom para a comunidade? Não interessa ser meu amigo, não interessa ser meu apoiador, você é eleito para representar a todos. Você não é eleito para representar seu partido. Isso que ela fala é exatamente o que o Bolsonaro fala. Ele só fala para o cercadinho. Ele só fala para o gado. Ele não fala para a população brasileira em geral. Agora, ficou pior a situação dela porque o advogado dela é presidente da Federação de Hipismo, que é um esporte de elite que vai beneficiar pouquíssimas pessoas, mas ela disse que mandou porque é amigo dela. E eu tenho aqui... Nós vamos ver da boca dela, ela falando que só beneficia amigo, só manda emenda parlamentar para amigo mesmo. Dá uma olhada aqui, ó, no pânico. Dá uma olhada.
3: Mapa, ó. mapa, são 20 da... milhões de reais que a gente destina de emenda. Eu não entrego emenda, você que é meu eleitor cidadão catarinense, eu não entrego emenda na mão do inimigo. Só pago emenda para amigo apoiador, pessoa que compartilha dos meus ideais que os meus. Isso aí é praxe. E todos os deputados fazem isso. Você pode investir em saúde, educação. Então nós, por exemplo, já investimos, já destinamos mais de 3 milhões de reais para comprar fuzil. É a causa que eu defendo e eu mando 3 milhões de reais para comprar fuzil. Então que nós decidimos apoiar e é por isso que gostaria que Todo esportista do hipismo se lembrasse mas, e, 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 Foi o, hipismo, a federação é. do
1: hipismo Mas e, e, e pismo pega a comunidade de mais baixa venda, porque
3: aqui no, em São Paulo, que é a gente os parece e tá. só gente rica. Então, ah. tá,
1: é o que, que isso trouxe de benefício para a população?
3: Primeira questão: para todo mundo que pratica pismo, foi beneficiado. está na prestação pessoas? de contas. Não sei o número de pessoas, imagina. Mas, mas ah, são 20 um milhões de dinheiro, emendas. Mil, sem saber não, todas pessoas? as pessoas são membros da federação. Como é que eu vou fazer? Oh, eu investi 20 milhões de reais em quer que eu saiba para onde foi, por exemplo... Não, O benefício não, não, próprio. É, não. claro que não. Você vai a ajudar... Não. A trabalhar? não, não, porque Porque quem votou em você você eu, dá a emenda, então você é da tem tua nada, família, não, eu vou não pedir para você.
1: Mandar um monte de foto de cavalinhos... Sim. Como troféu, e falou, ah, isso que foi o dinheiro usado. Tá, mas peraí. Mas você não acha que quando você, alguém pede, eu falo assim, põe que você seja.
3: Brother do
1: E eu falo assim, ó, tem um projeto. Não é legal você perguntar assim, ó, quantas pessoas vão ser Sim, beneficiadas claro. diretamente de de
3: pessoas foram beneficiadas, mas olha centenas. o que você está me dizendo. Porra. Olha o que você está me dizendo: não posso usar recurso em coisas erudita ou de elite? Não, não você está não dizendo que o nisso. imposto ele é unicamente para beneficiar é redistribuição de renda impacto para a
1: sociedade, porque se alguém viesse me perguntar, falar, quantas pessoas usam isso, quanto que movimenta isso, será que precisa? Por exemplo, se são pessoas já ricas, às vezes não vai fazer diferença. Mas diferente.
3: você está usando o argumento público. de que você não pode, que o rico, que não, paga tô... imposto, não pode ser beneficiado por programa público. Não, pode, pode. Mas, mas tem a necessidade, mas,
0: mas, daí não, isso, daí não, isso daí não poderia, Peraí, não...
3: pera antes que você a falar pra ele é.
1: Deputada, ela
0: tá tem bom, ver, a caneta. é Sim, que nem mas... outro dia então, aqui que vocês ficaram é, discutindo Você é advogado dela? Show...
1: Não sou advogado Vai ganhar Mas, não sou, advogado, vai, não sou
0: advogado Se
2: tiver um projeto bom, é
0: melhorar a granja
1: Você
0: acha que isso repercutiu positivamente pra você? Você acha que foi muito positivo? Não, mas a
3: quantidade de coisas que repercute negativamente contra mim, que é mentira Essa daí vai ser um processo que o cara vai levar, que eu não sei nem se o jornalista tem como pagar mas eu espero que Nossa. ele perca até o carro velho que ele tem. Porque sim. ele vai se aproximar
1: um O né? impismo fala, meus eleitores não. gostam de impismo, deixa eu <risos> Aí você tem o seu advogado que é, do uma da, ele é presidente ele é, do... Ele era, uma...
3: era presidente licenciado na época.
1: Presidente licenciado na época. E tem um outro.
3: Ué, vou cê, mandar você, pra quem é meu amigo. Ó.
1: Dep, mas você não teria que olhar o projeto que tecnicamente ah, sim, é lógico, melhor lógico. e não simplesmente...
3: Um pela amizade, ou pela lógico, influência. Claro, mas o projeto de impismo só tinha... Te...
0: Vocês acreditam nisso? Vou mandar para quem é meu amigo. Existe o princípio da impessoalidade. Não interessa se é seu amigo, se é seu inimigo. Você tem que zelar pelo bem público, é dinheiro público. Você tem que mandar para onde há interesse público e não para quem é seu amigo. E ela diz claramente: se tiver dois projetos e um for meu amigo, vou mandar para o meu amigo. Essas declarações depois ficam difíceis de explicar quando vem um inquérito para investigar, né? Que absurdo, os votantes dela devem ser todos ricos. Tô, acham que são, né? Que mulher que trabalha para o mal, que horrível. Gente arrogante. Gente arrogante, né? É a, a pauta que eu defendo, eu mando mesmo. Mandei 3 milhões para comprar fuzil. Ah, a federação de espismo beneficiou muita gente lá. O próprio advogado dela invent, mandou verba parlamentar para o advogado dela. Para advogado dela. Veja só, né? Cadê? É, Lula 13. Isso porque vocês não viram as ideias retrógradas dela. Ela é assustadora, pior do que a doida Maris. Eu conheço. Eu conheço essa, essa criatura aí. Bolsonaro defende de unhas e dentes a sua família Maria. É, isso tem de ser divulgado a exaustão. Aqui está. E o povo vota nesse tipo. Pronto. Cadê? Gente, hoje a live está demais. Inacreditável. Tem mais. Tem mais coisa, vocês esperem aí, viu? Vocês não estão acreditando? Eu vou mostrar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. Vocês sabem quem é a favor? Vocês sabem quem é a favor de mineração em terras indígenas? Eu poderia esperar de muita gente esse tipo de atitude, mas de, do comunista ao do rebelo, é brincadeira, né? Do comunista ao do rebelo, é brincadeira. Dá uma olhada aqui, ó. Presidenciável... Aldo Rebelo defende mineração em terra indígena. Gente, é cada... Eu tô ficando sem palavras, porque a gente não pode falar tudo aqui, né? O presidenciável Aldo Rebelo, ex-ministro de governos petistas, também é um defensor da exploração mineral em terras indígenas, como Jair Bolsonaro. Ele argumenta que nessas terras estão os minérios necessários para o Brasil, para Rebelo, a Constituição permite, em dois artigos, a exploração mineral nessas terras e também nas áreas de fronteira, desde que de, mediante algumas condições, e aponta benefícios dessa regulamentação. Quais as garantias que a regulamentação oferece? Primeiro, o cuidado com a proteção das populações indígenas. Segundo, a fiscalização, que vai garantir os cuidados com o meio ambiente, porque precisa ser licenciado por órgão ambiental. Os órgãos ambientais do Estado, da União, dos municípios podem acompanhar. Terceiro, os índios vão participar plenamente, porque vai ter que ser pactuado com os índios ribeirinhos, com os municípios da Amazônia, com os estados da Amazônia e com todo o país. Disse Aldo Rebelo em entrevista a Band News. Rebelo foi ministro dos governos Lula e Dilma. Ele atuou, a maior parte, como ministro de Dilma nas pastas da defesa da ciência e tecnologia e do esporte. Do governo Lula, foi ministro da coordenação política. Ele se apresenta como candidato independente à presidência da República. Foi um militante histórico do PCdoB, partido que deixou em 2017. Depois filiou-se ao PSB e ao Solidariedade. Agora está sem partido. Em 2021, lançou sua candidatura independente à presidência do Brasil. Para o presidenciável, a Constituição instituição nesse tema já deveria ter sido regulamentada. Rebelo lembra que em três governos anteriores, Sarney, FHC e Lula, ocorreram tentativas de se regulamentar o uso fruto desses minérios, e cita o potássio, produto que pode causar agora uma crise de desabastecimento de fertilizantes no Brasil, e afirmou que as comunidades indígenas querem que esses minérios sejam explorados, porque elas receberiam benefícios disso, mas que sempre houve muita resistência. Existe potássio debaixo dessa terra indígena no município de Alta no Amazonas, não está todo debaixo da terra indígena, mas uma parte está debaixo de terra indígena. E agora o governo falou porque o potássio está escasso, aumentou de 300 para mil dólares a tonelada, tem muita dificuldade para chegar no Brasil. Isso para a agricultura brasileira. Aldo Rebelo diz que sem a regulamentação, os minérios estão sendo explorados de forma clandestina. Ué, Cada argumento de forma criminosa, sem cuidado com o meio ambiente. Uma parte são garimpeiros que vão de, de todo o Brasil para tirar esses minérios. Outros, como eles, estão nas terras indígenas. Os próprios indígenas fazem garipo ou extraem esses minérios, vendem a um baixo custo. Olha, não tá fácil, viu? Não tá fácil continuar tentando entender o que, que virou o Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. É... Aldo Rebelo é tradicionalista e militarista. Publicou um livro sobre a quinta revolução aos moldes do livro de... de Dugin, guru do Putin. Ana Santos, obrigado pela informação, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu só ir abrindo uma notícia aqui, ó. Aqui, pronto. É... Esses argumentos são toscos, né? porque é sempre uma pessoa que não é indígena falando que vai ser bom para os indígenas. Eles nunca dão a voz para quem é indígena dizer qual é a situação deles, o que está que acontecendo lá, o que, que eles precisam e se eles querem ter a terra para eles ou se eles querem ter mineração. Não, é sempre alguém de fora que sabe o que é bom para os indígenas e que vai aprovando as leis. É meio maluco, né? abriram as portas de todos os hospícios, por falar em hospício Inês, deixa eu só mostrar rapidinho, isso aqui não é nem notícia, mas eu vou mostrar para vocês que vocês são obrigados a ver, sabe a Zoe Martínez, que é a cubana da Jovem Pan, a cubana da Jovem Pan, ela acha o Bolsonaro lindo, <risos> Meu Deus, que coisa bizarra. Ela acha o Bolsonaro lindo. Dá uma olhada.
2: Bora. Bolsonaro, 66. Michelle e Bolsonaro, um negócio,
3: 39. É, Pode? É Não, diferença. mas o Bolsonaro tá muito melhor que o Temer, cara. Você Pelo acha? amor de Deus. Te... O Temer é. parece
1: tá, tá ruim fácil. Mas
3: o, o Jair é bonito. Assim, não, a... não, meu Deus. Com, toda, com todo o respeito que eu tenho por você, Michele. O meu
0: cara filho.
2: é bonito, gente. Gino. O Jair não, é, Bolsonaro não,
0: é, é lindo. Olha, eu vou te contar. Isso vai acabar. 2022 tá sendo um teste de paciência tá sendo um teste para os nossos nervos. Mas esse inferno vai acabar. E Deus queira que acabe no primeiro turno. Tá difícil. Tá difícil, viu? Gente, tem gente para tudo. Tem gente para tudo. Olha, eu vou falar para vocês que esse ano de 2022 precisa voar. Esse ano de 2022 precisa voar, viu? Deixa eu ver aqui. Será que o Bolsonaro trabalhou hoje? Será que o Bolsonaro trabalhou? Porque a gente poderia ver a agenda do Presidente da República, né? Será que o Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver. Pronto. Vamos ver se o seu Jair trabalhou hoje. A gente pega aqui, no Google coloca Agenda Oficial Presidente da República. Hoje é dia 4, sexta-feira. Esta é a agenda. 8 da manhã, partida de Brasília para São José dos Campos. Das 10h30 às onze h 30 cerimônia alusiva ao início do novo contrato das rodovias presidente Dutra e Rio Santos. Meio-dia 15, partida de São José dos Campos para Brasília. Acabou. Juro para vocês que acabou. Essa é a agenda oficial do presidente da República para hoje. Só isso. Veio de Brasília para São José, participou de uma festinha, voltou para Brasília. Acabou. E aí? Esse é o melhor presidente da República de todos os tempos. Sério mesmo? O cara que simplesmente não trabalha? Essa é a agenda oficial do presidente da República. Sexta-feira, 4 de março, partida de Brasília para São José. Cerimônia, partida de São José para Brasília. Acabou a agenda oficial do presidente da República. É inacreditável, gente. O mundo do jeito que está, tantos problemas acontecendo. O Brasil não sabe se vai ter fertilizante, o que, que vai acontecer com a inflação. O trigo já subiu. A Rússia é grande produtora de trigo. O trigo já subiu no mercado internacional, quer dizer que o pãozinho vai ficar mais caro. O petróleo, o gás, tudo vai subir. E o Bolsonaro veio participar de uma festa em São José dos Campos e voltou, não fez mais rigorosamente nada. Vagabundo, não trabalho, né? Passeio e festinha, essa é a agenda de hoje. E mais nada, não há mais agenda para hoje, né? 2022, acho que nem Jó teria paciência. Nós estamos sendo testados, viu? de verdade, é, acaba logo, acaba logo 2022, quanto mau gosto, ou Ellen, você não acha o Bolsonaro lindo? A Zoe acha, a agenda é só campanha, com essa agenda eu vou me candidatar, não é brincadeira, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe a Prevent Sênior? lembra a Prevent Senior da CPI da Covid? a Prevent Senior, que estava testando cloroquina lá e um monte de gente morreu, a Prevent Senior tem uma CPI da Covid na Câmara de Vereadores em São Paulo. É um desdobramento daquela CPI. E os donos da Prevent Senior tinham que prestar é, depoimento na CPI da Covid na Câmara de Vereadores em São Paulo. Você acredita que eles não foram? Não compareceram? Falaram que pegaram uma forte gripe? Aí falaram, cadê o atestado? E eles não tinham atestado? Gente, a Prevente Sênior não tem um atestado. Quantos médicos trabalham para a Prevent Sênior? Não teve um para dar um atestado? É sério mesmo? Olha o nível de patifaria que virou o Brasil. Vamos ver aqui de novo, ó. Prevente Sênior, donos faltam a CPI e mesmo com 3 mil médicos na operadora não apresentam atestado. Meu Deus do céu. A Câmara Municipal de São Paulo ouviria ontem, na quinta, dentro da CPI da Prevente Senior, os irmãos e donos da rede hospitalar Eduardo e Fernando Parrilo, mas, de acordo com o advogado da operadora, Aristides Zacarelli Neto, eles não puderam comparecer à comissão. O motivo? Contraíram gripe em uma viagem de família. Curiosamente, embora comandem uma operadora com mais de 3 mil médicos, não foi apresentado nenhum atestado quase no fim da sessão da quinta da CPI da Prevent Senior, o vereador Antônio Donato pediu para ver os atestados médicos dos irmãos Faustosos, mas o advogado respondeu que não tinha levado os documentos. Surpreendido, o político enfatizou o tamanho da operadora e informou ao advogado que seria interessante para a CPI anexar o atestado. Zaccarelli informou então que providenciaria o atestado de saúde dos irmãos. Sem gripe, o diretor executivo da Prevente Sênior, Pedro Batista Júnior, esteve presente na CPI. Em nota, a Prevente Sênior informou que a apresentação do atestado não era necessária. O importante para o caso de sintomas gripais é a realização do teste de Covid, que deve ser feito em cerca de três dias após o início dos sintomas, por isso não foram apresentados documentos à CPI pelos empresários. Instaurada em outubro do ano passado, a CPI da Prevent Sênior na Câmara Municipal de São Paulo busca apurar irregularidades relacionadas à operadora, incluindo sonegação fiscal, falta de alvará para a construção de prédios e violações éticas em pesquisas médicas. A operadora, que tem cerca de 550 mil segurados, entrou nas manchetes nos jornais após a CPI da Covid no Senado, receber dossiê de 15 médicos denunciando que pacientes sem consentimento, foram usados como cobaias para estudos com remédios contra a Covid e defraudar atestados de óbito. Olha, é incrível a cara de pau dessa gente que não tem um atestado tendo 3 mil médicos conveniados, né? Boa noite, senhora Inês Nascimento Desculpa, bozo mais lindo de pulseira prata no braço e uniforme laranja. O que, que é isso? O que a justiça do Brasil soltou quando não, quando não barro? Quando não barro? Mentiras da mídia, Moro, Lava Jato, Bolsonaro. Como assim? Nunca vi tanto bandido no meu nome. Medo. Cadê? Então ele liberou o geral? Ele quem, Maria? Ele quem? Bolsonaro vai fazer festinha em Bangu 8 com Roberto Jefferson e filhos. É a mesma gripe do governo quando o caldo engrossa. Agora, não tem um atestado, tudo bem, você está gripado, você não tem um atestado, se você tem 3 mil médicos, nenhum te examinou, nenhum te forneceu um atestado, impressionante a cara de pau, né? Cadê? Vai um trabalhador faltar ao trabalho por causa de uma gripe, Conceição? Agora eu vou ouvir a opinião de vocês, a opinião de vocês, no WhatsApp, porque eu perguntei, qual dos três filhos do Bolsonaro você acha que é o mais bandido? É o Flávio, é o Carlos ou é o Eduardo? Eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp. Vamos lá! Pronto, aqui estamos. Vamos compartilhar a tela. Fechou, beleza 14997790615 Quem te dá mais ranço? É o Flávio Rachadinha? É o Carluxo Tonho da Lua? Ou é o Dudu Bananinha? Vamos ver a sua opinião?
1: Professor, o mais perigoso ali é o Flávio Só pelo olhar dele Pela coisa, é o Flávio
2: Valeu, muito obrigado. Cara, se de fora. Diga. São todos bandidos, mas o Flávio é horrível. No momento de dor, quando aconteciam perdas pela Covid, ele se manifestava de uma forma debochada. Isso me machucou muito.
1: Boa noite, professor. Os três filhos de Bolsonaro são bandidos. Valeu. Boa noite, Roberto. Oi. Os três filhos de Bolsonaro são todos nível 10. <risos>
0: Todo mundo Obrigado.
3: Boa noite, professor. Oh. É difícil saber qual dos três que é mais ladrão do que o outro, mas eu acho que é o que nasceu o primeiro, né? o Flávio. <risos>
0: Obrigado. Cadê? Bom dia. Boa noite. É, hoje, os bonitão da Jovem Pan News ah. levantaram o caso da
1: Rosemary. Nem lembro mais desse caso, mas estão até insinuando ali que. A organização da eleição do, do Bozo, não esqueça de levantar esse caso que não ficou explicado.
0: Tá certo, quem mais?
1: Boa noite, professor. Aqui é Ricardo Baru. O pior que tem é o
3: senador.
0: O Flávio? O Flávio? Professor, boa noite, Luiz. O mais bandido
1: é Carlos agora o mais ladrão é o Flávio.
3: Professor? Oh. O filho do Bolsonaro mais. Bandido
1: é o Carluxo. Aqui quem está falando é Élio de
2: Vitória, Espírito Santo.
0: Abraço. Boa
2: noite, sr. Roberto, professor Arlete. Já quero hum. Para mim é o Carluxo, o um vereador federal que não trabalha.
0: Verdade.
3: Eu já estou ficando nervosa que sempre eu mando áudio e mando essa porcaria para mim. E sempre eu usei foi esse número. Ah, nem que inferno.
0: que O que aconteceu? O que, que aconteceu? Ela está brigando com a mensagem
2: automática.
0: É uma mensagem automática, criatura. Continua.
2: Boa noite, professor. Oi. Sou Ana Maria. Eu acho os três bandidos, mas ah. tem um que sempre é mais. Eu pensava que era Eduardo, mas não, é Flávio. Flávio, Flávio trabalha por debaixo dos panos. Esse é o mal.
0: Valeu, obrigado. Cesir, quem que tá revoltado aí porque recebeu? É uma mensagem automática. Sabe o que quer dizer? Que vai receber sempre. É automático. Não adia... A pessoa conversa com a mensagem automática. <risos> Ai, meu Deus do céu. Cadê? Todos são bandidos, mas o pior é o Carluxo que faz as fakes, diz o Carlos. É... Cadê? Uh, Sérgio. Ala, Rock Raul Seixas, Maluco Beleza, fechado com Lula, Camilo Santana e Luisiane para o governo em 2022. Pronto. Cadê a voz mais cativante da live, Arlete Mariano? Verdade, o Flávio é mais velho, é ladrão há mais tempo. Gente, viram que a sogra do prefeito de Campina Grande usou não sei o quê, aspirando direto, não sei o quê. Eles são com conserv... a ah, Andresa, não sei de nada, não. Eu não sei de nada, não. Não tô sabendo que papo é esse. De verdade, eu não tô sabendo, não. Vou procurar depois, Tá. Não tô sabendo mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Tem mais uma notícia para vocês. Presta atenção. Partido de Moro perde deputado no primeiro dia de janela partidária. Eu tô falando que esse Podemos não vai para lugar nenhum. Olha, o Podemos, partido de Sérgio Moro, pré-candidato ao Planalto, perdeu um deputado no primeiro dia de janela partidária nessa quinta-feira. Com a saída de Diego Garcia para o Republicanos, o Podemos passa a ter nove Nove deputados. Colega de Moro, de sigla de Estado, no Paraná, Diego Garcia participou da live com mentiras sobre a vacinação infantil que levou o YouTube a bloquear a última semana o canal da deputada Bia Kicis, do União Brasil e que deve ir para o PL. O vídeo com fake news sobre a vacina foi publicado por Bia Kicis em janeiro. Garcia irá para o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal e mais alinhado a Jair Bolsonaro. A baixa na bancada do Podemos não deve ser a única. Aliados dão como certa a saída do deputado José Medeiros, do Mato Grosso, bolsonarista ferrenho, e que prestigiou a filiação de Jair Bolsonaro ao PL no fim do ano passado. Então, olha, o Podemos é um partido nanico. O Podemos recebeu o Sérgio Moro muito mais interessado em aparecer do quem exatamente elegeu o Sérgio Moro, eles sabem que não dá. É um partido pequeno, com pouca verba, com pouco tempo de TV. O que eles queriam é aproveitar que o Sérgio Moro ia ter algum destaque na imprensa e o Sérgio Moro do Podemos. Sérgio Moro do Podemos, eles queriam aparecer. O partido está minguando, ninguém vai querer disputar a reeleição por lá, porque o dinheiro pode ser usado pelo Sérgio Moro. Então vai ficar difícil para o deputado, que já está num partido pequeno, com pouca verba, ter ainda pouco dinheiro, porque uma parte vai ser usada na campanha do Sérgio Moro. Então eles já estavam pressionando, vai desistir ou não vai? Vai desistir ou não vai? Enquanto o Sérgio Moro não desiste, os deputados começam a sair, o Podemos pode se tornar um partido até inviável, porque se depois o Sérgio Moro desiste, ele com poucos nomes fortes para atrair voto, pode perder ó, o dinheiro do fundo eleitoral e da propaganda na TV, né? Essa prole do Bozo é toda bandida. Será que alguém se salva? Difícil. Difícil, né? É, Sales Medeiros fala, rapaz, Arlete. É verdade que o PIB está crescendo? Obviamente. Acabou a pandemia, né? Acabaram as restrições. Então, muitos, muitas empresas que estavam funcionando meia boca voltam a funcionar. E se é só você tirar uma amarra? É óbvio, né? Se eu botar... 20 quilos nas suas costas, faz aí tudo, faz aí tudo, faz aí tudo. Você fica um ano com 20 quilos nas costas. A hora que eu tiro 20 quilos, você vai fazer melhor, você vai fazer mais rápido, você vai fazer com mais eficiência. Você tirou uma amarra, é lógico que a economia vai crescer. Não quer dizer que está gerando empregos, a economia está aquecida. Não, você está tirando uma amarra, né? Era natural que a economia crescesse um pouquinho, não porque a economia está bem, mas porque você está tirando uma amarra, só por causa disso, né? É, Moro já livrou muito a cara do Álvaro Dias. Cadê que mais? Por enquanto, só a Laurinha se salva. É que ela não tem idade para tomar muitas decisões, né? Boa noite, o primeiro convidado de Moro no podcast foi a Conja. É, você tem cabimento isso? Interessa para quem? Vamos parar para pensar? Eu vou abrir um canal. Esse canal tem que bombar porque é uma das alavancas que eu quero usar para ser presidente da República. Então eu acho que vai ter muita repercussão. Aí eu boto o Sérgio Moro para apresentar e boto a Rosângela Moro de convidada. Mas quem liga para o que eles querem falar? Quem está interessado em ouvir o conje fazendo pergunta para a conja? Mas que estratégia é essa? Eles tinham que levar alguém muito conhecido, alguém que desse muita repercussão. O problema é quem? Quem que é essa pessoa muito conhecida que apoia o Sérgio Moro? Acabou sobrando a conja. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi, o marido entrevistar a esposa e achar que vai ser presidente por causa disso, né? E os preços lá nas alturas? É, porque tem fatores internos e externos. Nós teríamos inflação de qualquer jeito, porque a nossa economia está descontrolada, mas ainda tem o fator externo, então muito difícil que a gente não tenha uma inflação bastante alta esse mês, viu? Cadê? É, nem a Laurinha se salva, pois entrou no colégio militar sem fazer a prova obrigatória. Cadê? É, socorro, é, ou daria também para a voz para ela ser utilizada? Tá, tá bom, Salles. Todos eles, Sandra. Pronto, olha, deixa eu ler mais um meu aqui, ó. Tereza Cristina, que pode ser vice do Bolsonaro, olha, possível vice de Bolsonaro, ministra, marca filiação ao progressistas, ela vai para o PP, não vai para o PL, o partido do Bolsonaro, olha. Um dos nomes cotados para ser vice-presidente de Bolsonaro nas eleições desta, deste ano, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fechou acordo para se filiar ao Progressistas. A informação foi confirmada à coluna pelo presidente nacional do partido, o atual ministro Ciro Nogueira. Segundo ele, o ato de filiação já foi marcado para o dia 20 de março. O evento acontecerá em Mato Grosso do Sul, reduto eleitoral de Tereza, a pedido da própria ministra. O ato deve contar com a presença de Ciro Nogueira e de outras lideranças progressistas. Licenciada da Câmara desde 2009 para assumir o ministério, Tereza Cristina está filiada à União Brasil, partido que nasceu da fusão do PSL com o DEM. Em 2018, ela se elegeu deputada federal pelo DEM. O nome da ministra como candidata a vice-presidente de Bolsonaro tem sido defendido principalmente por integrantes da ala política do governo, entre eles o próprio Círio Nogueira. A avaliação é que, por ser mulher, a ministra ajuda a diminuir a alta rejeição do atual presidente da República perante o eleitorado feminino, pesa também a influência dela sobre o agronegócio. Caso não seja vice, Tereza deve disputar uma vaga ao Senado pelo Mato Grosso do Sul por isso ela deixará o ministério até o início de abril assim como outros colegas ministros que disputarão as eleições de outubro olha em, pelo menos 12 ministros vão deixar o governo vai ter uma reforma ministerial em abril porque seis meses antes se você vai disputar algum cargo você tem que se desincompatibilizar dessa função pública e aí 12 ministros devem sair a Tereza Cristina é uma delas. O Marcos Pontes vai ser candidato a deputado federal, é outro que vai sair, mas são 12. Vamos ver quem que o Bolsonaro vai colocar nos ministérios e ele quer o Braga Neto como vice dele. A, o Centrão, a ala política do governo, o Centrão quer a Tereza Cristina. O Bolsonaro quer o Braga Neto. Tem gente que fala que bom é o ministro sanfoneiro porque ele é nordestino, é importante ter um apoio numa região em que o Bolsonaro toma surra do Lula, ali ele toma surra mesmo no Nordeste, então era importante ter alguém do Nordeste, o ministro o Gilson Gilson Machado ou é Gilson Ribeira? É Gilson Machado, né? Ele é do Nordeste então seria importante por isso, mas o Bolsonaro deve, deve optar pelo Braga Neto, que é a escolha mais redundante possível. Bolsonaro só tem o discurso militar, ele vai botar um whisky também, só tem o discurso militar, né? Essa Tereza Cristina é um whisky do Bebe Quieto. O que isso quer dizer, Leti? Teresa Cristina é corajosa, aliar-se ao capiroto que já derreteu, não se relegerá, é um gato morto, não mia mais pronto, é possível que todos percam as eleições possível é, possível né quero ver quantos vices vão aparecer para o derrotado tem vários nomes tá com cara de que vai ser o Braga Neto mesmo vamos ver né vai ser loucura os loucos se candidatando e entrando outros ministros piores, é porque vai entrar um monte de capacho vai entrar um monte de capacho no lugar dessa gente doida aí né Arr, pera lá, deixa eu abrir uma notícia aqui para vocês, opa, vocês estão reparando que começou a propaganda eleitoral, vocês viram isso, que já está tendo propaganda, já teve do Sérgio Moro, acho que está tendo agora propaganda do Ciro Gomes, vocês viram? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. mais uma notícia, Podemos e PDT dão início às propagandas partidárias com presidenciáveis. Olha o Ciro Gomes e o Voo da águia, que presepada. O Podemos e o PDT foram as primeiras legendas a veicular propagandas partidárias em rádio e TV em que os prováveis candidatos à presidência, Moro e Ciro, aparecem com destaque. As inserções de 30 segundos para promover os partidos estavam extintas no país desde 2017. Em dezembro do ano passado, porém, deputados e senadores aprovaram a volta desse tipo de propaganda, que é diferente do horário eleitoral. Nos dias 23, 25 e 28 de fevereiro, o Podemos exibiu as propagandas nas emissoras de São Paulo. A legenda usou os 30 segundos para explorar o combate à corrupção, temática que alçou Moro como figura pública consequência de sua atuação como juiz federal responsável pelas operações Lava Jato. Moro aparece nos oito segundos finais após o narrador falar frases como ninguém está acima da lei e lugar de político corrupto é na cadeia. Talvez você ainda não tenha percebido mas no fundo a gente acredita nas mesmas coisas, encerra o pré-candidato segundo o calendário divulgado pelo TSE as propagandas do Podemos serão exibidas em maio nos dias 21, 24, 26, 28 e 31 a legenda estreante em rede nacional foi o PDT, que na última terça colocou Ciro Gomes para falar sobre a economia brasileira. O país não cresce e não gera bons empregos porque há mais de 30 anos segue a mesma receita. É hora de mudar, já é tempo do nosso país ter um voo de águia, disse o pré-candidato depois de afirmar que o crescimento econômico registrado no Brasil nos últimos anos é só um voo de galinha. <risos> o PDT vai ver... <risos> Meu Deus do céu que os caras acham que vão ganhar com isso, gente. O PDT vai veicular até a próxima terça uma série de propagandas, todas com a participação de Ciro, que também é vice-presidente nacional do partido. Em ao menos outros dois deles, a economia novamente é o tema principal, <coughs> perdão, abordando as taxas de juros e o preço dos combustíveis. Serão ao todo 40 inserções, só o PDT tem coragem e competência para mudar esse modelo e gerar crescimento sem inflação, diz o pré-candidato. Sobre a alta dos preços do gás de cozinha, gasolina e diesel, o pré-candidato sugere rever a política da Petrobras. Você ganha em real, mas Bolsonaro lhe obriga a comprar combustíveis em dólar. Só há uma solução, retomar a Petrobras para os brasileiros e mudar a política de preços, afirma Ciro, que foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Nas outras duas peças, a legenda fala sobre a participação de mulheres na política, a exposição de propaganda será feita em rede nacional e, em parte dos dias, haverá veiculação somente em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. No calendário do TSE, o MDB tem a senadora Simone Tebet como pré-candidata, será o próximo partido a aparecer em rede nacional a partir da próxima quarta-feira. A senadora, que ficou conhecida por, tua, por sua atuação na CPI da Covid, será destaque na propaganda do MDB em ao menos um dos vídeos preparados pela legenda. Serão 40 inserções, divididas em 20 nesse mês e o restante em junho, segundo o TSE. Em comum... Moro, Ciro e Tebet têm a expectativa de se tornarem uma candidatura competitiva o suficiente para disputar um lugar no segundo turno, posições até o momento que aparecem mais próximas de Lula e Bolsonaro, ambos na frente das pesquisas de intenção de voto. Além dos quadros do Podemos, do PDT e do MDB, João Dória também tenta alavancar sua pré-candidatura. As exibições de propaganda do PT estão previstas para a semana final de março, as do PSDB para começar em abril e do PSL em junho. PSL é complicado, hein? Não existe mais PSL, existe União Brasil. Cadê? A gente, fala em sério, né? É Lógico que o tubarão que contracenou com o viciado em croissant do Ciro era um vegano desdentado. Olha, cada propaganda ridícula que esse povo tá fazendo, hein? Que propaganda ridícula. Eu vou, tô abrindo aqui umas notícias mais pra vocês, viu? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Só rindo mesmo, só rindo para não chorar. Deixa eu falar. É, vocês viram esta propaganda? Propaganda não, né? Esta reportagem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Uop. Vocês viram esta reportagem?
2: e esse dia lindo aqui com. Opa, ó. aqui com essa. Olha a toalha do Lula na praia. A praia, céu. O azul, esse céu e esse calor não tem jeito.
0: Vocês viram essa reportagem desse rapaz que mostrou a toalha do Lula na praia? Essa essa, esse vídeo viralizou, tá todo mundo querendo essa toalha. Eu comprei cinco. Eu comprei cinco, estou esperando chegar, porque eu comprei pelo Mercado Livre e vão entregar aqui em casa. Quando chegar, eu vou fazer um sorteio pra vocês cinco pessoas podem ganhar a toalha do Lula que apareceu na Rede Globo ao vivo porque o cara levantou e chacoalhou e não teve como a Globo esconder. Então, se você tiver interesse em ganhar uma toalha do Lula, eu vou fazer o sorteio assim que chegar. Deve chegar semana que vem. A previsão que está lá no correio é do dia 8 ao dia 11. Hoje é dia 4. Eu acho que terça ou quarta-feira chega. Aí a gente vai fazer um sorteio no Instagram. Não dá para fazer um sorteio aqui porque o YouTube não permite, tá? O YouTube tem umas regras, não pode fazer sorteio aqui. Então eu vou fazer sorteio no Instagram. Você se inscreva no Instagram porque você pode ser um dos ganhadores da toalha do Lula, a toalha que apareceu na reportagem, você pode ter uma, tá bom? Então só se inscreve. Por enquanto é só se inscrever. Eu vou explicar o que, que você tem que fazer, mas eu vou esperar a toalha chegar. Tá? Assim que a toalha chegar, eu vou dizer o que, que você tem que fazer. Então se inscreve lá, pensando o Auto Insta, se inscreve, não precisa falar nada. Quero ganhar a toalha. Não, por enquanto não precisa falar nada, porque eu comprei, mas está vindo, tá no correio. Deixa chegar, quando chegar eu vou dizer o que, que a gente tem que fazer, tá bom? Mas se você quiser ganhar, eu vou mostrar de novo a reportagem aqui, ó. Se você quiser participar do sorteio, você pode ganhar esta toalhinha
2: E esse dia lindo lá, aqui, com a... aqui, com essa praia, esse céu azul, esse céu e esse calor não tem jeito.
0: Tá bom? Você só se inscreve, espera lá, porque assim que a toalha chegar, eu tô esperando chegar, porque tá vindo pelo correio, a previsão é de 8 a 11, espero que seja dia 8 logo acho que é terça-feira, dia 8, aí eu já aviso que chegou, e aí eu vou sortear cinco toalhas para vocês, você pode ganhar uma toalha do Lula, tá? Cadê? Corre lá no Instagram do professor e se inscreve, pensando auto insta, pensando auto insta, procura lá, pensando auto insta, entra no seu Instagram, pesquisa, pensando auto insta, e se inscreve, me segue lá, me segue que eu vou esperar chegar Assim que a toalha chegar, eu vou dizer como que vai ser o sorteio. Só estou esperando chegar, viu? Depois da propaganda feita na lotérica pela Band, essa é muito boa. Você pode ganhar uma toalha, tá bom? É, fez sucesso essa toalha e o seu canal em um grupo que compartilhei. Legal, Valquíria. que legal. Então, se você quiser participar do sorteio, se inscreva lá no Instagram, que eu vou fazer o sorteio por lá, beleza? Deixa eu falar do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está tentando voltar para a política, mas as portas estão se fechando. Ele está tentando voltar para a política, mas as portas estão se fechando. Dá uma olhada. Filiação de Eduardo Cunha ao PP é vetada. Vetada. A filiação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao Progressistas do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi vetada por parte dos integrantes do partido. Segundo apurou a coluna, Ciro era simpático à entrada de Cunha na sigla e chegou a avançar nas negociações, mas acabou tendo que recuar após forte resistência interna. O veto a Cunha partiu de parlamentares e outros filiados do PP que possuem o chamado voto de opinião pública, entre eles estão integrantes do partido no Rio Grande do Sul. Esses filiados alertam o presidente do Progressista de que a filiação de Cunha poderia ameaçar a eleição deles e de outros candidatos a deputado federal. Caçado em 2016, o ex-presidente da Câmara quer concorrer a deputado federal por São Paulo este ano caso consiga anular a cassação de todas as suas condenações na Justiça. Então, hoje, o Eduardo, o Eduardo Cunha é inelegível, porque ele tem condenações na justiça, mas ele tenta anular um processo dele, porque ele também foi vítima da Lava Jato, a Lava Jato que cometeu crimes, e ele espera que o processo dele seja anulado. Se o processo for anulado e ele não tiver a condenação, ele volta a ser ficha limpa e pode concorrer. Aí o difícil vai ser ele encontrar um partido, porque ninguém está querendo filiar o Eduardo Cunha, porque ele tem o símbolo da corrupção na cara dele. E eles não estão querendo ter o Eduardo Cunha do lado. Além do Eduardo Cunha ter o símbolo da corrupção na cara, ele é uma pessoa que tende a querer controlar o partido. Ele não é um cara que vai ficar lá no cantinho dele, quietinho. Ele vai querer influenciar, ele vai querer editar os rumos, ele vai querer meio que ser dono do partido. O cara já foi presidente da Câmara. Então, muita gente não quer o Eduardo Cunha no partido porque teme perder o próprio espaço. Então, vamos ver para onde vai Eduardo Cunha, né? Quem vai querer esse corrupto? Chega de gente mafiosa no governo, ainda mais um pastor evangélico bandido de Sinadir. Walter Delgatti quer se candidatar a deputado federal. Meu voto, ele tem. De que estado você é, Osmilton? Você é do estado de São Paulo? Porque ele é de Araraquara, né? Eu acho que ele concorre por São Paulo. É... Eduardo sorteia Professor, sorteio o bonequinho Roberto Cardoso para nós, mas eu não posso sortear um presente. Como é que eu vou sortear um presente? Vocês têm que pedir para a Helena, mas como é que eu vou sortear um presente? Eu seria indelicado a esse ponto de ganhar um presente e sortear? Eu poderia dar um presente para vocês, mas não o que eu ganhei. O que eu ganhei eu não posso dar. Isso é uma indelicadeza que não tem tamanho, né? Não como é que você pede um negócio desse, hein, seu Aristides? Gostaria de saber como é que você pede um negócio desse, é, o rapaz apareceu na Globo Rio e depois ganhou uma matéria no Jornal Extra que também é da Globo. É, mas não tô tão gordo, não. Pratico esportes a cada três dias. Sou professor de artes marciais. Dou exemplo aos meus alunos. Pronto. Cadê? Eu quero, mas não adianta querer. Você não é querer um presente, né? Vocês não são indelicados a esse ponto. Para com isso. Deixa eu pegar mais umas aqui, ó. E o Pacheco? O presidente do Senado que não desiste. O Kassab já tá querendo jogar ele pela janela. Como é que faz? Ele quer filiar o Eduardo Leite, do PSDB, ele quer mudar o candidato à presidência pelo PSD, mas o Pacheco não, nem se coloca como candidato e nem desiste. O, o Kassab já tá perdendo a paciência com ele. Dá uma olhada aqui, ó. Kassab mostra incômodo com demora de Pacheco em desistir da eleição. Ele nem fala que é candidato e nem desiste. Ó, a desistência de Rodrigo Pacheco da eleição presidencial está demorando mais do que Gilberto Kassab gostaria. O presidente do PSD confidenciou aliados que Pacheco já deveria ter anunciado que não será candidato ao Planalto. Kassab tinha programado uma série de conversas com Pacheco para alinhar quais seriam os argumentos usados pelo presidente do Senado para anunciar a desistência. Pacheco se filiou ao PSD justamente para disputar a eleição. A cerimônia aconteceu no fim de outubro e completou quatro meses. Por enquanto, a situação permanece inalterada. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi convidado por Kassab para assumir a candidatura presidencial, mas também não formalizou uma decisão. Então está tudo em compasso de espera. O Kassab está esperando para saber quem que vai ser o meu candidato, porque ele já decidiu que o Pacheco... Não vai nem vem, então não sai da moita logo, porque eu vou colocar outra pessoa aí. Só que o cara também não desiste. O cara não desiste oficialmente, ele nunca disse assim que ele tem vontade de ser candidato, mas ele nunca desistiu oficialmente. E agora ele quer filiar o Eduardo Leite e o cara tá lá, que não vai, que não vem. Eu vou te contar, viu? Ave Maria. É, deixa eu falar de Lulinha pra vocês? Deixa eu falar, cadê o Lulinha? Vem cá, Lulinha, vem cá, eu vou falar de Lulinha, ó, aqui o vovô, o vovô está demais, quem quiser um Lulinha, fala com a Helena, ó, fale com a Helena, eu vou deixar o Lulinha aqui, tenho notícia do Lulinha para vocês, dá uma olhada aqui, ó, oi, foi, o tratamento de chefe de Estado recebido por Lula no México. Mesmo não ocupando tal posição no momento, o ex-presidente Lula recebe tratamento de chefe de Estado durante sua visita ao México nesta semana. O tratamento concedido pelo governo mexicano inclui segurança e motorista da Guarda Nacional do país, além de um diplomata do Ministério das Relações Exteriores do México à disposição do petista. Lula chegou à cidade do México na segunda-feira, na quarta-feira foi recebido pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que também é de esquerda. Grande encontro nessa manhã com o presidente López Obrador, conversamos sobre justiça social, combate à fome, irmandade da América Latina e a necessidade de paz no nosso mundo. Viva o México! Estão aqui os dois, o presidente do México e o presidente do Brasil! Aê! É o, é o presidente do México e o presidente do Brasil. O ex-presidente brasileiro também se encontrou com lideranças do Morena, partido de Obrador, e participou de eventos na Câmara dos Deputados e no Senado Mexicano. É, o petista viaja acompanhado do presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffman, do senador Humberto Costa e dos ex-ministros Celso Amorim, e Aloísio Mercadante. Lula sendo tratado como chefe de Estado. É por isso, é por isso que o Bolsonaro foi tirar uma foto com o Putin. Ele precisa de uma foto com alguém. Ele não tem foto com ninguém, ele não é recebido por ninguém. E para o Lula, os tapetes são estendidos. O cara coloca a segurança à disposição, coloca um diplomata à disposição, recebe como chefe de Estado. Onde o Lula vai, o Lula é recebido como chefe de Estado. Onde Bolsonaro tenta ir, as portas estão fechadas. E o único que aceitou receber foi o Putin. E aí, para ele ir para o Putin, sabendo que ia ter uma guerra, ele não fez um plano de evacuação. Todos os países tiraram os seus cidadãos da Ucrânia, sabendo que uma guerra estava para explodir. Mas se o Bolsonaro queria ser recebido pelo Putin, ele não poderia fazer um plano de evacuação, ele tinha que fazer que tudo estava dentro da normalidade. E os brasileiros não foram retirados da Ucrânia antes da guerra, porque mais importa é a necessidade do Bolsonaro do que a do povo, né? Muito bem, Ellen, presente não se dá seria falta de consideração, mas vocês acham mesmo que alguém me dá um presente? Ó, oh, Gente, eu vou sortear o presente aqui que eu ganhei. Isso não se faz, não, não existe, isso não se cogita num negócio desse, né, Ellen? Marcos Manuel, grande Lula, obrigado Marcão, obrigado por, por, pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Daqui a pouco os gados vão falar que Lula vai dar o nosso dinheiro para o México. Foi lindo, aplaudido de pé, Dionísia, assisti ontem o discurso da Gleise e do Lula... Cadê quem mais? Lula é cidadão do mundo. E aqui os babacas dizem que o Lula não pode sair. Lula eleito no primeiro turno. Pronto. Deixa eu pegar mais notícias aqui para vocês. ó. Pronto. Vai faltar fertilizante, hein? Osmilton, Lula é outro nível. É, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Porque o Bolsonaro é... Eu não entendo quem chamaria Bolsonaro para conversar. Independente de qualquer coisa, assim, quem teria interesse em conversar com o Bolsonaro? Que é um cara que mente e não cumpre acordos. Por que alguém chamaria Bolsonaro para conversar? Por isso as portas se fecham. O Bolsonaro é um mentiroso que não inspira confiança em ninguém. Quem que vai querer apertar a mão do Bolsonaro sabendo que ele mente, que ele não vai cumprir com o que ele fala? Né? Os Milton, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Cadê? Cadê? Bozo, dia 2 de outubro, vai ficar putinho com a vitória do Lula. Bora para mais uma aqui? Rússia pede suspensão da, importar, da exportação de fertilizantes devido à guerra da Ucrânia. Bolsonaro fica sob pressão. Que se vire agora. Que se vire agora, né? Olha. A medida pode afetar diretamente o Brasil. Grande importador desses insumos do país que invadiu a Ucrânia no dia 24. É mais um embaraço diplomático para o governo de Jair Bolsonaro, o presidente que foi à Rússia uma semana antes da guerra, com a justificativa de garantir o fluxo de fertilizantes ao país. O motivo da decisão, segundo nota do Ministério da Indústria e Comércio, é a desorganização da cadeia logística de exportação. Ó, quanto o Brasil importa da Rússia em milhões de toneladas? Só aumenta, ó. Ano a ano. Partiu de 2017 para 5,6 milhões de toneladas, até 2021, que foi quase o dobro, 9,3 milhões de toneladas. Com as draconianas sanções impostas a diversos setores da economia da Rússia, como a punição pela guerra, transportadoras ocidentais suspenderam seus negócios com o país. Assim, navios de contêineres, caminhões e outra parte de engrenagens que levam o produto ao destino não operam mais em portos russos. Falhas no embarque de fertilizantes podem afetar diretamente a segurança nacional de vários países e causar graves consequências na forma de escassez de alimentos para centenas de milhões de pessoas, já no médio prazo, diz nota do Ministério. No Brasil, o governo dá como certa a inflação ainda maior dos alimentos. Recomendamos a suspensão temporária do embarque de fertilizantes russos para exportação, até que os transportadores retomem o trabalho rítmico e, e forneçam garantias para a implementação de entregas. O impacto para o Brasil ainda precisa ser mensurado. Segundo a Folha Ouviu de um empresário do setor em Moscou, ainda não houve uma norma técnica editada para explicar como será feita a implementação da suspensão. Olha, quais lavouras consomem mais fertilizante? A soja é de longe o que mais consome, depois é milho, depois é cana, café algodão e depois todas as outras. Assim, pode haver grandes alternativas de exportação direta sem passar pelos canais ocidentais e talvez até por meio de países neutros, embora certamente isso irá desorganizar e encarecer as entregas. O Ministério da Agricultura disse que a medida a princípio não está afetando ainda o comércio dos insumos. A pasta disse que um navio da empresa russa Akron partiu nesta sexta-feira para o Brasil, com a decisão de Moscou, o sol ocorreu no fim da tarde, é improvável que tal remessa fosse afetada. O Brasil importa 20, 23% de seus fertilizantes fosfatados e nitrogenados da Rússia e 3% da ditadura de Belarus, também sob sanções, devido ao seu envolvimento na guerra da Ucrânia ao lado da aliada Moscou. O agronegócio brasileiro é o quarto maior consumidor do produto no mundo, atrás de China, Índia e Estados Unidos. Ele é o produto mais importante na corrente comercial Brasil-Rússia, respondendo por cerca de 60% dos 5,9 bilhões importados dos russos em 2021. A decisão é um tapa na cara de Bolsonaro, que passou a viagem a Moscou nos dias 15 e 16 de fevereiro, justificando a necessidade de estabelecer contratos mais sólidos e de longo prazo com os russos. Acabou ficando famoso por prestar solidariedade a Putin uma semana antes do ataque à Ucrânia e, na prática, não viu nada ser assinado no campo, que falta faz um presidente, que falta faz um presidente, agora nós vamos ficar sem fertilizantes, mas o problema é o seguinte, para a safra de 2022 já está garantido, porque isso você compra com antecedência, então já foi comprado, já foi entregue, já está aqui, o que vai ser usado esse ano já está aqui, o problema é para o ano que vem, medidas têm que ser tomadas para garantir o fornecimento para o ano que vem. Só que o ano que vem é outro governo, o Bolsonaro sabe que não será ele o presidente, então talvez ele não resolva esse problema. E talvez haja um grande problema na produção de alimentos no agronegócio do Brasil, porque o Bolsonaro vai falar um grande dofase. Quando ele souber que ele não vai ser eleito, ele vai falar um grande dofase, vai cuidar da própria eleição, ganhando ou perdendo, mas não vai resolver os problemas do próximo governo, não, né? Para aumentar a bizarrice de 2022, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, quer aprovar a mineração de potássio em terras indígenas. E o Aldo Rebelo, do PCdoB, não é mais do PCdoB, mas era, é a favor, né? Cadê quem mais? Professor, qual foi a agenda do Bozo Miliciano Corrupto? Já vimos, Paulo. Já mostramos agora há pouco. Só teve uma festinha em São José dos Campos, né? Oh, gente, vocês sabem que a live é das 7 às 9 né? Vocês sabem, chega no horário, viu? Porque, assim... Cheguem no horário e assistam todos os dias, porque a live fica gravada. Se você não assistiu das 7 às 9, assista depois, porque é como uma novela. Quando você perde um capítulo, você perde o fio da meada. A notícia de hoje é consequência da de ontem e vai ter consequências na notícia de amanhã. É muito complicado quando vocês assistem esporadicamente. Não dá para acompanhar a política esporadicamente. Política, você só entende como as coisas estão andando, se você acompanha todos os dias, tá, então assistam do começo ao fim porque a gente trata de vários assuntos e assista sempre, não assista esporadicamente, não dá para assistir esporadicamente, se não é como assim eu quero acompanhar o campeonato francês mas eu assisto um jogo por mês. Eu não tenho noção do que está acontecendo no campeonato se eu não assistir todas as rodadas. né? Eu tenho que acompanhar o desempenho do clube para saber se ganhou, se perdeu, se subiu. Eu tenho que acompanhar. Então assistam sempre. Não assistem esporadicamente, não que vocês ficam perdidos. tá? Ele quer mesmo é deixar problemas para o, para o Brasil não, para o Lula. Ele quer deixar problemas para o próximo governo se virar. Porque ele sabe que não é ele. O próximo presidente não vai ser ele. Ele não vai resolver esse problema. Ele vai deixar aí. Porque é de um ano para o outro, né? Você tem que fazer as compras do próximo ano, só que as compras estão bloqueadas, tem que ter uma alternativa, mas ele não vai fazer. E o Lula não pode fazer, porque ele não é presidente, ele não assina nada, né? Devia ter uma lei para o presidente não tomar medidas que prejudiquem o próximo governo. Pode fazer a lei. Aí você não cumpre a lei, o que que acontece? Tem que o Augusto Aras denunciar. Gente, se as pessoas não são honestas, não tem lei que obrigue elas a ser. Ou você vota numa pessoa honesta, ou não tem jeito. Se ele não cumprir a lei, ele cometeu um crime. Falta Augusto Aras denunciar. Não vai denunciar, né? Cadê? É, eu chego sempre depois do começo da live, pois sai 19 do trabalho, mas sempre vejo o começo depois. Pronto. Porque senão vocês perdem o fio da meada. Política é como se fosse uma novela. As decisões vão mudando. Ah, o caminho que as coisas estão indo no dia a dia. Se você não assistir sempre, você fica perdido. Você vem aqui, você não entende as coisas. Mas se você acompanha todos os dias, você já sabe que essa... Ah, ontem teve aquela, anteontem teve aquela, teve outra, né? Aí você vai acompanhando. Fica, fica muito fácil, viu? Se você acompanhar todos os dias, fica muito fácil entender, porque você começa a fazer uma linha do tempo na sua cabeça. Cadê que mais... É, Salles aqui deixa a gente meio biruta amiga quando eu perco a live durmo ouvindo ou melhor adormeço, Dionísia, tem no Spotify se você quiser só ouvir, o áudio também está no Spotify, é uma alternativa também, que pouca gente usa, mas eu ponho sempre quando acaba a live eu posto o áudio lá, viu? Uh, mas ele não disse que teria os técnicos para resolver os problemas? Onde estão? pergunta para mim não, hein? Pergunta para mim não, Dulce. Cadê quem mais? É lamentável, mas o agronegócio terá que reconhecer o quanto esse grupo é responsável pela quase derrocada do país. Falta de aviso não foi? Falta de aviso não foi. Vai faltar fertilizante porque o Bolsonaro não está interessado no que vai acontecer em 2023. Para ele, dane-se. Ele não está nem aí. né? Cadê? Em Linhares, no norte do Espírito Santo, tem um projeto de uma fábrica de fertilizantes que foi vetada pelo Bozo prioridades, ele acabou de baixar hoje, foi a live da, da manhã ele zerou imposto para importação de jet ski de asa delta e de dirigível cada um tem as suas prioridades, talvez fertilizante não seja a prioridade dele mas com certeza comprar um dirigível é, então se você quiser um dirigível agora você pode importar com tarifa zero, que tal, né? hoje não tivemos nenhum membro, hein? Duas mil pessoas assistindo, duas horas de live, não teve um único membro novo. Eles vão trocar o fertilizante por agrotóxicos, mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Não substitui, não. Cadê quem mais? Olha, Márcio França, candidato ao governo de São Paulo. Dá uma olhada. Parte do PT já acha bom que Márcio França dispute o governo de São Paulo. Nós já falamos disso aqui, mas veja só, embora a manutenção ou não da candidatura de Márcio França ao governo paulista ainda seja uma pedra no meio do caminho para o fechamento da aliança PT-PSB, parte dos petistas paulistas não veem com maus olhos a possibilidade do ex-governador não sair do jogo. Avaliam que se França abrir mão de sua candidatura em favor de Fernando Haddad, o próprio petista poderia perder com isso. Explica-se. Com pesquisas na mão, estão certos de que se ele deixar o páreo mais da metade dos votos de França, iriam para Rodrigo Garcia, candidato do PSDB. Por isso, talvez a melhor alternativa para o PT fosse mesmo França disputar e, claro, Haddad também. Então, qual que é a ideia? Você tinha o Alckmin. Alckmin não é mais candidato. Se você tira o Márcio França, para onde vão os votos do Márcio França? Uma parte... Para o Haddad, se ele apoiar o Haddad. Só que mais da metade iriam para o Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, que é do PSDB. E aí começa a voltar a força do PSDB. O PSDB, que hoje não tem força, poderia começar a ter se os votos migrarem do Márcio França para o Rodrigo Garcia. Então, qualquer é ideia: ele fica na disputa, se mantém candidato, traz os votos para ele. E aí, num segundo turno, ele pode ir para o segundo turno contra o Haddad, que seria o melhor dos mundos, porque você teria o PSDB e o Tarcísio do Bolsonaro fora do segundo turno, o melhor cenário seria esse, Haddad e Márcio França no segundo turno. Ou então, se ele não for para o segundo turno, aí ele vai apoiar o Haddad pedindo votos para o Haddad e torcendo para que a transferência de votos aconteça nesse sentido. Vamos ver qual é o adversário, vamos ver para onde vai. Mas eles já estão achando melhor ele continuar na disputa, segurar os votos dele e tornar o Rodrigo Garcia inviável. Depois nós vamos ver o que acontece com o Tarcísio, né? Deixa, deixa o Tarcísio lá. Poxa, Inês, essa casca de banana é para quem quer escorregar. O que, que aconteceu? A casca de banana... Como no agronegócio tem muito gado, já estão colocando a culpa da falta de fertilizante no Putin. Com certeza. A culpa é do Putin. Como o fogo na Amazônia, a culpa é do Leonardo DiCaprio. Como o petróleo no Nordeste, a culpa é da Venezuela. Nunca é o Bolsonaro culpado por nada. Né? Ele é o único presidente da República que não é responsável por nada que aconteça. Até porque ele só participa de festinha, né? A agenda dele só tem festinha e não deve ser culpado mesmo de nada, não. Opa, fora de foco. O que aconteceu aqui, continua fora de foco, pera lá, pera lá, que tá fora de foco o negócio aqui, pronto, já foi, por que que sai de foco às vezes, né? Eu vou ouvir agora as mensagens do Pix, mensagens do Pix, cadê, cadê, cadê? Bora! <música> Pronto, se você mandou um pix para o canal, você pode deixar um recado ali que eu vou ler agora, tá bom? Vamos ver aqui, olha, A primeira, o primeiro pix é do Sérgio Luiz Schultz, obrigado Sérgio, obrigado pelo seu pix, obrigado pelo apoio. Quem mais? Ricardo Farias de Souza Filho, obrigado pelo pix, Ricardo, grande abraço, viu? Ciceriano Carvalho Pinheiro, obrigado pelo Pix, Ciceriano, muito obrigado Vera Regina Leite Lopes, triste Brasil, mostrando os lixos humanos, boa noite Mas pelo menos nós estamos vendo e vamos nos livrar dele Esse ano a gente, nós vamos nos livrar de uma grande parte dessas tranqueiras que nós estamos vendo por aí Vera Regina Leite Lopes, obrigado pelo seu Pix, viu? Quem mais está por aqui? Ivo Pacheco de Oliveira, obrigado meu parceiro, obrigado pelo Pix, José Carlos Rafaeli, prazer ajudar, obrigado, eu que agradeço, viu? Muito obrigado mesmo, Wanda Rosa de Oliveira, importante ajudar a mídia progressista, muito obrigado Wanda, obrigado pelo apoio, Nilda Oliveira Bittencourt, Psil, não leu meu nome. Desculpa. Desculpa, agora é tarde, porque eu leio o nome e o recado. Nome e o recado, desculpa. Cadê? Davi Porto do Nascimento. Professor, gosto de suas lives porque existe um equilíbrio é, politicamente juntos. Valeu, Davi Porto do Nascimento e. Luiz Alberto Fortes, minha singela contribuição, um grande abraço, eu que agradeço a todos, valeu? Obrigado, gente, obrigado a todo mundo que colaborou com o Pix, continuemos aqui. Cadê quem mais? Zzz, passou um sticker, Maria José Nascimento, obrigado, viu Maria José? Obrigado pelo apoio superchat, obrigado pela colaboração, obrigado de verdade, de coração, obrigado pela generosidade, tá? muito obrigado, Inês Nascimento obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro acho que eu perdi mais algum, eu acho que não, acho que eu não perdi mais nenhum, pronto pronto, acho que é isso daí gente, muito obrigado a todos que participaram foi um prazer amanhã tem mais, 11 horas estamos aqui, espero que vocês venham para participar, tá bom? obrigado por tudo, um beijo grande, até mais e tchau Valeu, obrigado.